0: Osoby z różnymi, nazwę to ograniczeniami osobowościowymi i dla nich Tinder może być właśnie tym elementem przełamania nieśmiałości. I oczywiście super by było, żeby każdy był śmiały i każdy podchodził i w barze, nie wiem, postawił dziewczynie drinka, ale to się nie dzieje. To jest moment. Przejście tego, z tego wow, do, też wow, ale innego. Mm-hmm. To jest tak, jak w seksie przechodzi się z tego kawałka pierwszego seksu na nowości, na, na nie wiem, poznawaniu siebie, na którym seks trzyma się na intymności. Że później seks jest na tym, że nam jest fajnie, jest nam blisko i nie będzie taki, jaki był na początku i to nie znaczy, że jest gorszy. I mogę się bawić tą konwencją. I co może być jakimś elementem, który rzeczywiście da ten rodzaj pobudzenia. Zdarza się i tutaj taka podpowiedź seksuologiczna, że nawet dość częsta fantazja, czy częsta też praktyka, zabawy w przebieranki. Na przykład wchodzę do pokoju i i, nie wiem, tak jakbyśmy się pierwszy raz spotkali. (gry)
1: Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku Pracowni Męskich Tematów. Ja nazywam się Adam Mikołajczyk, po mojej prawej jest Damian Liszkiewicz i naszym gościem jest doktor Robert Kowalczyk. Dzień dobry. Bardzo nam miło, że znalazłeś, o przepraszam, pierwszy błąd. No widzicie, mówiłem wycisz wszystko, nie wyciszyłem zegarka. Sorry. No dobrze. Y- Robercie, bardzo się cieszymy, że znalazłeś dla nas chwilę. Ja od razu z góry przeproszę za trochę głos spod chmurki, ale do ostatniej chwili się zastanawiałem, czy nie przełożyć naszego spotkania, natomiast wolałem nie ryzykować. Troszkę jestem taki przyziębiony, ale może to będzie jakiś taki walor dodatkowy, lekka chrypka. Taki jesienny, rozumiem, smaczek. Jesienny jesienny smaczek w postaci zasmarkanego głosu. Tak jest. Robercie, jak się się poszukacze na twój temat, co prawda, że ja nie musiałem, ale y, jakby jak ktoś poszukam, to tak, psycholog, seksuolog i jeszcze można było powiedzieć terapeuta. Tak, to prawda. Od niedawna podcaster. To prawda, to A, prawda. Tak, tak. No to już, prawda. już jest pierwszy odcinek podcastu Męskie Światy żeby nie powiedzieć męski świat, męskie światy, mm-hmm. co
0: sugeruje prawdopodobnie jakieś różne perspektywy, tak? To prawda, to prawda, że to męskie światy stąd, że jednak nie jest to jeden męski świat. Okazuje się, że, że one są różne i czasem się też nie spotykają. Chociaż mianownik może być wspólny, czyli ta męskość to wyewoluowało z tego, że już od prawie trzech lat prowadzę, współprowadzę seksaudycję w Radiu Tok FM i zauważyłem, że te tematy dotyczące mężczyzn oczywiście są, natomiast mam poczucie, że w określony sposób są też traktowane. Jeden z moich gości powiedział, że teraz nie wypada mówić o sobie, że jest się męskim, ponieważ to trąci jakąś taką kategorią archaiczną, że to jest jakiś rodzaj elementu. Oczywiście to było w formie pewnej konwencji powiedziane, natomiast, że jest problem. I stąd urodził się taki temat, jak być facetem przyzwoitym, czyli wiemy, że patriarchat się skończył i jakie są nowe modele męskości, jak się w tym odnaleźć, żeby też czuć się w tym swobodnie, żeby nie przepraszać między innymi za to, że Mówi się o sobie, że to jest cecha męska, na przykład, albo że jestem mężczyzną.
1: No ja zauważyłem bardzo taką ciekawą tendencję, że, no to są oczywiście algorytmy, prawda, ale nie nie sposób było mi nie zauważyć, że media społecznościowe zaczęły mi podsyłać mnóstwo artykułów, w których każdy zawierał w sobie jakiś element, tak powiem kolokwialnie, jeżdżący po facetach, po męskości. Wszystko, co męskie, złe, toksyczna męskość. Po prostu niektóre nagłówki, jak czytałem, to byłem przerażony. Wczytywałem się w artykuły, żeby się upewnić, czy nagłówek jest wyłącznie clickbaitem, czy rzeczywiście autor leci po prostu tam po całości. Niestety zdarzało się, że leciali po całości, więc jakoś jakoś tak nie dziwię się, że męskie światy czy pracownia męskich tematów może w niektórych wzbudzać już jakiś taki chęć
0: zaatakowania tego, tej
1: nazwy, że a czemu męskie? No, wiesz, ale to jest,
0: wiecie, że to jest też tak, że to jest taki się tworzy, że to jest jakaś jaskinia, że to jest, jakiś, że to jest jakiś, jakieś coś przejrzałe, jak, jak, niebezpieczne. Jak, niebezpieczne, ale że, że to nie może być pozytywne, tak, że, tam, że, to, że tak. to trzeba wyrugować, zwalczyć, spacyfikować, mm-hmm. wyrównać i dopiero wtedy będzie to... Pole do normalnej, nie wiem, zdrowej dyskusji, przynajmniej takie tak, z niektórych wypowiedzi e, ja czuję, że to, że to wręcz nie wypada, że to jest jakby nie tak. na te czasy. Prawda Mówimy, można mówić o, o swoim jakby budowaniu na przykład e, nie wiem, świadomości queerowej, można powiedzieć o rozwijaniu kobiecości, mm-hmm. ale powiedzieć e, buduję swoją męskość, rozwijam swoją to męskość, już jest, jest tak. Znaczy, budzi e, ciekawe skojarzenia, i to właśnie tak chyba też nie o to chodziło. E, wydaje mi się, w dyskusji o postpatriarchacie, natomiast takie głosy też się pojawiają. Ja pracuję na co dzień z facetami
1: i widzę, że często sobie nie radzą ze swoją męskością. Już teraz jak o tym pomyślałem, co zaraz powiem, to przyszło mi do głowy, że niedługo dostanę jakiś prawdopodobnie pseudonim Pan Równowaga, bo ja cały czas o tej równowadze wspominam, ale dalej będę o niej wspominał, że musimy jej szukać, bo ja absolutnie nie jestem za tym, żebyśmy szli ani w jedną, ani w drugą skrajność, tylko mhm. z obu światów czerpali jak najwięcej. Mhm. I mężczyźni naprawdę muszą się jeszcze wiele nauczyć o tych takich domyślnie powiedzmy kobiecych sferach życia, żeby mm. się otworzyć na swoją wrażliwość, na swoją uczuciowość, jednocześnie zachowując swoje cechy męskie, te takie pozytywne. Żeby... Ale już ja bym
0: chciał tutaj jakby już, już właśnie trochę zaprotestować, bo to jest też takie założenie, że mężczyźni w jakimś obszarze są nieświadomi na przykład własnych emocji, że są niewrażliwi i to trochę pokazywanie, że ten, że ten... Ten, że ten mężczyzna jest jakiś, jakiś nie do końca w pełni. Mhm. A ja mam takie doświadczenie, pracując z pacjentami w gabinecie, że świadomość też, wrażliwość, uczuciowość to nie jest tak, że tutaj to jest jakieś, jakieś, nie wiem, skarłowaciały albo niewykształcone. Ona jest. Może operuje innym językiem. W inny sposób się przedziera do świadomości, ale nie można powiedzieć, że jej nie ma. Bo to znaczy jest jest, takie... jest pewnie zwalczana. Dlatego gdzieś zanika.
1: Albo jest mhm. w ukryciu. Może
0: bardziej tak to nazwać. Ale wiesz, ale ja patrzę to z poziomu takiego świadomości i nazewnictwa. Mhm. Bo emocje... Ja bardzo często porównuję emocje do jakiegoś, do, do wskaźnika. To jest, to jest pulpit, nie wiem, w samolocie, w samochodzie. Tak. I to są pewne lampki, które się zapalają. Czy po prostu, czy je zauważamy i co my z nimi robimy. Ale, nie, ale oczywiście są kliniczne przypadki, że ktoś tego nie doświadcza, ale generalnie wszyscy jesteśmy w to wyposażeni. Tak. I to nie znaczy, że właśnie jak się pojawia jakiś smutek, jak się pojawia złość, to... Nie wi- że, 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 że to jest jakby u mężczyzn niedostępne, to jest kwestia, co my z tym robimy, a nie że mężczyzna jest nieświ- znaczy nie ma nie przeżywa tych emocji, przeżywa je, tak? tak coś z nimi robi. I, i te, też ta te, te, te budowanie na przykład wrażliwości u mężczyzn. Ja bym był ostrożny, bo to jest założenie, że jej nie mają. Okay. Wiesz o co M- mi chodzi? Tak,
1: rozumiem. Rzeczywiście tu można byłoby się gdzieś zahaczyć o to. W takim razie może lepiej byłoby to powiedzieć tak, że. Na pewno mężczyźni nie są dobrze nauczeni radzenia mm-hmm. sobie z innymi emocjami niż na przykład tam gniew czy strach powiedzmy do pewnego stopnia. Bo, bo tu widzę takie braki mm-hmm. dostrzegłem je dawno temu w sobie i, i pracuję nad mm-hmm. tym i sobie myślę, że okej, okay, jeżeli ja to mam, a jestem w miarę taką osobą, która gdzieś w ogóle, czy przede wszystkim facetem, który te tematy gdzieś tam się interesuje nimi, to co musi być z facetami, którzy tych tematów, one nawet im nie przeszły nigdy obok oka ani mm-hmm. ucha, nie mówiąc o tym, żeby poświęcili troszeczkę choćby czasu na to, żeby pomyśleć o tym, jakie są ich emocje. Oni są, trwają gdzieś tam w tych swoich zbudowanych przez często no, nieumiejętnych rodziców w tych swoich światach
0: funkcjonują i oni, oni mają te emocje ale totalnie nie wiedzą, co z nimi zrobić. No, nabywamy pewną wiedzę w procesie socjalizacji. I oczywiście tutaj rodzice są numerem jeden. Najczę- najszybciej naj- opiekują się, więc tworzą pewne obrazy, ale później też robią to rówieśnicy. Mm. I oni też ze swoimi też z elementami, które też wynoszą z domu. Więc budowane to jest jednak w wielu kontekstach. I rzeczywiście do pewnego okresu są to rodzice, ale później dalej to tym więcej jest tego otoczenia, które też w nas buduje i podpowiada nas albo... Jakby rozwija albo coś pacyfikuje też w kontekście emocji, co wynosimy z domu.
1: No otoczenie, myśląc tutaj na przykład o szkole, bywa okrutne. Też trzeba to zauważyć. W kontekście męskości bardzo. Tak, ale byłem w szoku parokrotnie, kiedy rozmawiałem z koleżankami, które akurat chodziło o takie modelki, więc raczej urodziwe dziewczyny. I zauważałem w nich bardzo duże problemy z samooceną. Same też bardzo szybko o tym mówiły. I kiedy próbowałem się dowiedzieć, skąd się to brało i gdzieś tam się spodziewałem, że właśnie nie wiem, że chłopcy byli złośliwi w szkole, to one wszystkie mówiły, że po prostu
0: dziewczyny w szkole nie dawały im żyć. Najbardziej okrutne były. Tak, I to, ale to się samo dzieje oczywiście z, z chłopcami, z mężczyznami później, że ten rodzaj socjalizacji też jest okrutny. Na przykład siła jest taką, takim elementem, który, który trzeba pokazywać. Moc, jakiś rodzaj władzy, to są te elementy, które są mocno, mocno premiowane. ale po Gdzieś o wyglądzie. Wydaje mi się, że dzisiaj miałem taką rozmowę na temat wpływu Tindera na na seksualność i u mężczyzn zaczyna się też to bardzo dużo wygląd grać rolę. Przecież co prezentuje się na Tinderze? Wygląd. I to jest jakiś taki element, który staje się oczywisty w krawaniu, prawda? Kiedyś on był mniej mniej widoczny przynajmniej.
1: A propos Tindera w takim razie, to może może w sobie wskoczymy, gdzieś tam sobie, wiesz, przygotowałem jakieś ramy tej tej rozmowy i Tinder był jedną z rzeczy, które wiem, że poruszałeś w innych rozmowach, więc na pewno temat jest ci absolutnie znany. Tinder, jeżeli Tinder, mówimy o Tinderze, no to, to wiadomo, że temat seksu się pojawia, więc Pierwsze, co tak sobie pomyślałem, to czy Twoim takim zdaniem eksperckim pojawienie się tych aplikacji to
0: jest jakby dobra rzecz, zła rzecz, ciężko powiedzieć, to zależy to jest nowa odsłona czegoś to jest od zawsze kiedyś wysyłało się oczywiście jak czyta się dyskusje o, 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 o wiem, historii seksualności czy, czy, czy randkowania, to też było wysłanie na przykład medalionu w którym była namalowana przyszła partnerka no taki tinder prawda ery oświecenia no. nie wiem tam i wcześniejszych i wcześniejszych i to też jakiś rodzaj był jakiś obrazu z całą tym obudową kto to jest no i na tej podstawie podejmował się jakąś decyzja później ta wybranka, czy ten wybranek przyjeżdżali i no i się okazywało, prawda? Czyli można powiedzieć, że to taki prehistoryczny Tinder, prawda? No okej, okay, okej, okay, dobra. I, czyli ten obraz i czy ta opowieść zawsze towarzyszyła randkom, tylko, że oczywiście mamy teraz takie, taką rzeczywistość, która szalenie przyspieszyła i to też się dzieje. I pytanie, czy to jest dobre, czy złe narzędzie, ono wpływa na naszą, wpływa na nasze relacje, na, dalej na naszą seksualność. Tinder jest w jakiś sposób odpowiedzią na oczekiwanie. I rzeczywiście dużo teraz jest badań, które zastanawiają się, na ile to wpłynęło na współczesne relacje, na poznawanie się i na relacje. Tak wpłynęło. Nawet pojawiają się takie określenia w literaturze, jak tinderyzacja randek i tinderyzacja relacji. Czyli jakiś rodzaj wpływu jest. Dobre czy złe narzędzie? Narzędzie. A Jakbyś mógł rozwinąć, jedna myśl złapałem tutaj, tak wyjątkowo
1: mnie chwyciła. Powiedziałeś, że Tinder jest odpowiedzią na te zapotrzebowania. W sensie myślisz, że tu chodzi ogólnie o rozwój
0: social mediów i tego wszystkiego, co musi być szybko, już, teraz, łatwo? Tak. Tak, to jest, to jest po prostu to jest to, że przenieśliśmy się do świata wirtualnego w, w, i relacje społeczne już one wcześniej się pojawiły, prawda? Mm-hmm. Mamy, fej, mieliśmy Facebooka, była klasa jeszcze nasza klasa, tak. czyli. To czy, słynny. Tak, <laughs> tak. Czyli to się zaczęło stopniowo, stopniowo tam pojawiać, więc oczywistym kolejnym elementem byłoby to, żeby to wykorzystać do czegoś, czego pragną ludzie, czyli poznawania okay. się. Czyli w, w tym kontekście. No dobra, to teraz chcę, chcę iść
1: głębiej w tę w tę króliczą norę, bo yy, jak ja myślę o Tinderze, to mam bardzo mieszane uczucia. I mm-hmm. jak w ogóle myślę o całej tej koncepcji, wokół której jest to zbudowane, to tak nie, nie do końca mi się to podoba. i Już mówię dlaczego i wykorzystam do tego przykład, który sam podałeś odnośnie tego, jak to było kiedyś. Mm-hmm. Ten medalion, wysłanie go, czy co, cokolwiek. Jak nawet się o tym mówi, to już słychać tam, że tam jest troszeczkę więcej wysiłku, troszeczkę więcej pracy, troszeczkę więcej zaangażowania. A tu mówimy dosłownie o ekspresowym ruchu palcem.
0: To tak. jest jakby w to moim odczuciu. Żeby... W rolę adwokata diabła. Kiedyś szło się do studni i się nabierało wiadrem wody, a teraz mam ją w kranie. Czy to ma być. A... <grym> czy to ma być... No, oczywiście, prawda? To, 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 to jest jasne. Ale wracając do tego, tak, rzeczywiście tak jest. Łat, bardzo łatwo kogoś poznać, ale dla wielu ludzi to był atut. I to ja patrzę też jako atut na poznanie kogoś spoza bardzo określonej bańki. Tak, Bo jednak no kiedyś poznawałem kogoś w określonym sytuacji, na przykład zawodowym, czy. czy czy no, dookreślonym, prawda? Mm-hmm. I, I to było częstsze. Teraz jest taki moment, gdzie pewien rodzaj spełniania naszych oczekiwań to jest w ogóle też dla mnie przeciekawy wątek jak traktowanie jest partnera bądź partnerki w tym kontekście jest ważne, więc mam swoje, nie wiem, zainteresowania od zainteresowań nie wiem poznawczych, po seksualne i mogę sobie dopasować osobę, która jest podobna. To może być też niebezpieczne, bo to jest znowu szukanie swojego alter ego trochę. I tego, żeby moja partnerka czy mój partner to były osoby, które... Są po to, żeby mnie zaspokoić. No i szukanie takiego idealnego zestawu. A to, już, nie? to, to klasyk jest w
1: ogóle. Mamy listę i to, 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 to musi być. Jak sam gdzieś mówiłeś, że jak, jak nie ma z, tam jednej mm-hmm. czy dwóch rzeczy z dziesięciu, to już mamy tą myśl, że a może za rogiem będzie ten,
0: co będzie miał więcej, nie? To też to naturalne. Znaczy, to się może wydawać taka chęć poszukiwania czymś, czymś, czymś takiego tropienia, rozumiem, idealnego partnera, idealnej partnerki i, i, i za tym jakieś spełnienie, bo to mm-hmm. jest znowu też bajkach, to jest, prawda? Że jak się spotka tą drugą połowę. Nawet, bardzo nie lubię tego stwierdzenia, natomiast po to pokazuje, że, że gdzieś komplementarność jest takim koniecznym warunkiem, ale że znajdź tą drugą półkę to to będzie to, będzie wiadomo, nie wiem, rozbłyśnie się ten timel, nie wiem, dostanie się tysiąc gwiazdek, nie wiem, super telefon wybuchnie, wybuchnie telefon, dokładnie i wtedy to będzie to. I, od, i, by, i żyli długo i szczęśliwie. Mm-hmm. Prawda? To jest ta bajka. Oczywiście osoby, które mają doświadczenie z Tinderem wiedzą, że e, tak nie jest, że ten jedyny czy ta jedyna to jest na ten moment, na tą milisekundę, kiedy, kiedy, kiedy to, to, nie wiem, ten kciuk idzie w lewo, w prawo, zależy pewnie od kraju, bo w Chinach to pa w dół, prawda? Nie, nie czy wszel- Prawda? No bo to jest... Nie bo bo my, że... bo, Nie, bo my piszemy od lewa do prawa, prawda? Są kraje, gdzie od lewa do... Od prawa do lewa, tak, no. a, 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 a przecież... Żydzi piszą też od prawa do lewa. Tak, a na przykład w Chinach, Chinach też, z, gó- z góry tak? na dół. A tak, w Chinach z prawda? Z No więc <laughs> może mają innego <laughs> okay, Tindera. Okay, nie okay, wiem, okay. To, 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 to pytanie do... No, nie, w w Chinach China raczej nie tinder. ma Twittera Nie, nie, nie. nie, nie, nie. jest zakazany. Albo jest Tinder, w którym życzę.
1: ci, którzy są takimi najlepszymi obywatelami, mają jakby tak, są nie. wyżej punktowani Aha, i tak. wtedy się mogą skumać z tymi obywatelkami, które są też dobrze punktowane. Lepszy sort, rozumiem. No bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę. Masz TikToka? Nie. Ale wiesz, jak wygląda TikTok, prawda? TikTok europejski, amerykański i każdy inny, to nie jest ten sam TikTok, który jest w Chinach, bo nam pokazywane są treści, no nie chcę tu nikogo obrazić, ale powiedzmy niskiej wartości, naprawdę. Często bardzo niskiej A wartości. A w Chinach to Konfucjusz. W Chinach nie. W Chinach jest tam, wiesz, tu pracujemy, tu się uczymy, tu nie pijemy alkoholu, tu dbamy o nasze społeczeństwo. Mm. Oni tam pompują po prostu takie dobre wartości propagandę, I, czy dobre wartości, no, byśmy się nie rozpędzali. No tak. Znaczy, Wszystkie te rzeczy, które pokazują są, każdy się zgodzi, są dobre. Wiesz, A, okay. Pracuj, dbaj o swoje podwórko, dbaj o swojego sąsiada. Jakby. Tak, ale w mhm. tym kontekście, o którym mówimy akurat. Tak, no to jest, ale my, my są, mamy, mamy,
0: mamy to trochę ten takie trudne doświadczenia z, k- z kategorią porządek musi być. <śmiech> to, tak. <śmiech> to na pewno.
1: <śmiech> ale ale jest, to, jest to ciekawy temat, bo nawet niedawno się nim zainteresowałem w kontekście tego, że posiadam tego TikToka i tak sobie zacząłem myśleć, czy aby ale na pewno zdobry... Nie, no właśnie europejskiego.
0: I mnie przeraziła zawartość jego po prostu, jak zobaczyłem, co ludzie robią. No ale dobra, wróćmy do... Ale, ale to jest w ogóle ciekawe, bo co robią. No, robią to, żeby mają poczucie przyciągnięcia uwagi i zainteresowania tym, co robią, prawda? Że to jest taka ogromna potrzeba uwagi. Mhm. I przejdźmy na e, Tindera. Tam no. też jest... To jest ta klatka tego zdjęcia, która ma wyrażać wszystko znaczy wszystko dużo, albo ma przynajmniej wyrażać zachętę, a za tym ma też pójść, no to rozumiem, to to zaznaczenie tego, tym sercem, prawda, czy, czy sercem, co to znaczy się? Nie, serce to jest ten chyba super like, tak, super like. Tak, właśnie. Chodzi mi o to, że zaznaczenie tego jest, jest też jakąś, nie wiem, ukoronowaniem tego, że, że jestem ok. Popatrz, mhm. jakie to, popatrzcie, jakie to jest też ciekawe, że my musimy się w bardzo określony sposób pokazać musimy spełnić bardzo określone kryteria i też jak się ogląda, nie wiem, osoby, które najczęściej są tam wybierane, to one, no no właśnie, to labrador, tak, tutaj trzeba tam być miły, mieć uśmiech, prawda, i tam... Wzrost dla faceta. Tak? Tak,
1: A absolutnie. Chyba po, powyżej Six feet, to jest tam 1,82 m? 1,82 tak? E, jakoś tak. No mężczyzna więcej... zaczyna się od 1,80 m. Tak, tak. tak, tak, tak. A, Jakby tak. Ja, ja znalazłem jakiś czas temu bardzo ciekawy eksperyment chyba australijskiego, sądząc po akcencie psychologa, oddał na tydzień trzy swoje zdjęcia i koleżance z Barcelony, żeby nie było absolutnie tam przypadku, że jacyś znajomi się znajdą, swoją tożsamość i ona miała poprowadzić tego Tindera przez tydzień i i zgłosić swoje potem wrażenia. No i ona nagrywała siebie w międzyczasie i tam mówiła, że oczywiście, że będzie jej świetnie szło, przecież jest kobietą i wie czego pragną kobiety. Po tygodniu była załamana. Była załamana tym, jak laski traktują facetów na na Tinderze. Potem oni się znowu zdzwonili i rozmawiali chwilę. On tam mówił takie ciekawostki a propos Tindera, że na początku jak zakładasz konto, to tam cię algorytmy mocno windują, żeby dopaminka szczelała, że tam tak, mecze tak, są. Tak. A potem oczywiście wszystko idzie już zgodnie z jakby prawami Tindera. No i byłem w szoku, jak się okazało, że według statystyk Tindera 95% facetów jest odrzucana. Mhm. 5% to są ci, którzy dostają tego swipe'a w prawo, nie? Tak? Prawo to jest ok? Ja nie wiem, ja nie korzystam. A, przestań. <laughs> w prawo <laughs> chyba, tak. A u mężczyzn jest 50-50. Mhm. Więc troszeczkę jest ta gra nie,
0: nierówna. Faceci, a, czyli, a, ale wydaje ale ona dużo... jest nierówna, tylko to jest... To, ja się zastanawiam, dlaczego też tak jest. No bo ja patrzę z perspektywy też pewnego rodzaju... Nazwijmy to głębszego spojrzenia na Tindera, ponieważ przychodzą osoby i zaczynają dyskutować, co im to robi. Ja mówię o osobach, o pacjentach, którzy do mnie przychodzą. I pojawiają się całe dyskusje wokół tego, takie wewnętrzne, bo z jednej strony mam oczekiwanie, że szukam tego jedynego, tej jedynej, a potem przerzucam, tak jak mówisz. Że to jest takie w kontrze do też własnych potrzeb. Z jednej strony oburzam się, tak jak mówisz, ty ty mówisz o o tym oburzaniu się, że 95 5% kobiet odrzuca, natomiast faceci, znaczy mężczyźni mówią tak, że próbuję nawiązać kontakt, ale tam widzę jakiś rodzaj, nie wiem, pytania mnie o status, czy jakoś badania statusu. Dziewczyny mówią, co drugi wysyła mi penisa we wzwodzie, prawda? I i, i to jest taka, takie jakby. Dwa światy, które trochę nie potrafią się, no w sumie i, są w tym samym celu, ale tak. nie potrafią się połączyć. Jedni i drudzy trochę psują tą grę. I, o, o, to i tak obrażają się też no. na tą grę, prawda, no. że to jest, tylko że dla mnie tu jest założenie też ciekawe, no bo we, wejdźmy do tych zdjęć, wybieram się po zdjęciach, no bo to jest pierwsza, tak. pierwszy element, prawda, działania Tindera i oczekuje, że ja tam jestem, nie wiem, gwiazdą socjometryczną, przychodzę i wybieram. Mm-hmm. Prawda? I nagle wszyscy mają się, nie wiem, do mnie odnosić nabożnie. Nie, nie, nie oczywiście to w jakiś <laughs> sposób wyjaskrawiam. A po tym, jak ktoś mnie tak potraktuje, to jak tak mógł, co za ludzie? Mm-hmm. Więc to jest też, sam się też... Traktuję kogoś przedmiotowo, no bo to trochę lewo, prawo to jak przeglądanie katalogu, no. ale z drugiej strony pośrednio siebie też tak pozycjonuję, Dokładnie. czyli ja się jakoś tam prezentuję, puszę czy tam nastawiam po to, żeby zostać też wybranym, więc też się jakoś uprzedmiotawiam, a potem jestem zdziwiony, że jestem potraktowany jak przedmiot, mhm. Prawda? Czyli to jest też takie, tak jak mówię, innych traktuję, ale jestem zaskoczony, jak inni mnie tak samo traktują.
1: No to jest, jest problem tego niedostrzegania obu stron tak. jakby tej gry. Że tej, to jest ta tej, sama tej gra i te same tak. zasady. Natomiast myślę, że no faceci na pewno mogą mieć częściej, chociaż tu, tu sam możesz powiedzieć po, po swoich pacjentach, czy oni na przykład się skarżą na to, że, że czują się odrzucani. No bo jeżeli te statystyki rzeczywiście takie mhm. są, to znaczy, że jeden na 20 facetów dostaje w prawo a co druga dziewczyna dostaje w prawo, nie? Więc ta... Myślę, że to wszystko
0: zależy od tego, czego ja tam szukam. Bo są osoby, które rzeczywiście, można, no, to, to nie jest kwestia oceny, ale mają różne potrzeby względem Tindera. Jeżeli ja się nastawiam na relacje, jakoś głęboko jakby fantazuję o relacji poprzez Tindera, to jeżeli dostanę tak dużo tych odrzuceń, to pytanie, co mi to robi? No masakry prawdopodobnie. Może wpłynąć na moją samoocenę, ale patrząc też z perspektywy jak na seks szukam i, i lajkuję każdą dziewczynę, tylko czekam, żeby, się, żeby któraś się te zgodziła i nie wiem, spełniła jakieś kryteria, no to mogę na to nie zwracać uwagi. To jest pytanie, jaki jest ten punkt wyjściowy mhm. wiesz, w tym wszystkim. To jest też taki wątek, który... No, też ludzie przychodzą z różnymi oczekiwaniami na tego Tindera. I też wybierają. I też ja na to też patrzę, tak jakoś też za dużo. Chodzi mi o to, że współcześnie w ogóle randkowanie się przenosi do internetu. Tinder jest jakimś takim tego oczywiście symbolem, no ale jest mnóstwo programów, które które też pomagają w randkowaniu. Prawda? Są jest Silver, jest dla dla katolików i tak dalej. No każda grupa znajdzie tam swój swój kawałek. I to się staje normą. I coraz więcej osób uświadamia, że to jest norma. I nawet nieraz taki, nie wiem, jakiś fantazji typu, e, chciałbym kogoś poznać poza wirtualnym światem, natomiast wiem, że to jest nierealne. Hm. Albo, bar- albo bardzo trudne. No Bo właśnie. na przykład w pracy. Nie, ale w pracy jest też taki myślenie: w pracy raczej nie. Nie wypada. Znaczy, nie chcę narażać się na kłopoty. Słusznie. I to jest taki wątek, który, który się pojawia często w taki z, z głowy. No Wiem, c- czym się to może skończyć. Jak będzie super, to tak, ale jak nie będzie, to co z tym zrobić? Czyli praca, nie. Moje funkcjonowanie z dom, praca. Znajomi z, z liceum, czy mhm. z, ze studiów, czy grono. Pytanie, gdzie ja kogoś mam poznać.
1: To na to pytanie sobie odpowiemy po krótkiej przerwie. <laughs> tak zrobimy. Do zobaczenia za chwilę. Bum! Temat na edukacji, żeby uczyć, jak korzystać z Tinder'a, a ja bym uczył tego, jak rozmawiać z ludźmi na żywo. No ale to musisz ich najpierw poznać na Tinderze, nie? Nie, nie. Ja, dobra, ja tu będę w takim razie adwokatem yy, Czy świata realnego. Warto, warto, warto rozmawiać. Tak, adwokatem <grym> świata realnego. Ja yy, I cold próbowałem, próbowałem yy, swoich sił na Facebook randki yy, dwa lata temu. Tak, mój drogi, Facebook postanowił yy, wchłonąć jeszcze więcej, więc chcieli wchłonąć i, i, i pomysł Tinderowy i zrobili dokładnie to samo, tylko yy, na początku można było widzieć za darmo, kto ciebie tam, wiesz, kliknął. Więc spróbowałem trzech randek i żeby nie było niemiło, to powiem, że po prostu była jedna randka i tyle wystarczyło.
0: Bardzo no, e- źle, do- źle cię dopasował.
1: Tak? No, e- coś... <laughs> źle, źle, źle odebrałem obrazy, które... Źle zinterpretowałem obrazy, które były przy profilach po prostu mm-hmm. i, i to były takie zabawne zbiegi okoliczności po prostu. Okay. Więc moje, moje doświadczenie było bardzo nieduże. Czy... Będę chciał je powiększyć, szczerze wątpię, może, nie wiem, zobaczymy, raczej nie. Ja ja dalej uważam, to jest właśnie oczywiście tylko i wyłącznie moja preferencja, że jak ja mam poznać kobietę, to ja chcę zobaczyć ją na żywo, zobaczyć jak ona się porusza, jak się uśmiecha, najlepiej od razu usłyszeć jej głos. głos. No, okej. Okay. Taką drogą pośrednią byłoby to, żeby przez jakieś inne medium ewentualnie ją poznać,
0: usłyszeć, zobaczyć yy, cyfrowo, ale jednak dążyć w konsekwencji do tego, żeby... Nie, ale ja patrzę na to, że to nie o to chodzi, żeby na... Y, znaczy, pewnie twórcom aplikacji o to chodzi, żebyśmy tam cały czas byli. No bo no oni tak. na tym zarabiają. No oczywiście. Prawda? Czym więcej my tam siedzimy, tym, tym oczywiście biznes rośnie. Ale y, ja rozumiem, że to jest jakiś zaczyn, zaczyn spotkania, że to jest jakiś rodzaj matcha, który ma mhm. zbudować... Y, to, żebyśmy się właśnie nie wiem, po dwóch, trzech, iluś tam tam rozmowach internetowych spotkali. No tak byłoby najlepiej. Prawda, że popatrzmy na to z tej perspektywy. Tak,
1: jakby jestem w stanie uwierzyć w w słuszność tego tego narzędzia. Trochę mi przeszkadza ta... Ta, ta zaleta, którą ty widzisz, że to jest, ułatwia, prawda, mm-hmm. że to jest takie szybkie. Ja w tym widzę właśnie taką pułapkę, w którą
0: można ale wpaść. Ale powiedz mi, Adam, no ale gdzie? No ale to, to, wiesz, to, to nie jest pytanie y, tak realnie. No gdzie? że, il, gdzie? że ale, gdzie, ale gdzie poznać tą drugą osobę? Gdzie?
1: Wszędzie. No,
0: no dosłownie wszędzie. No ale to, wiesz, to każdy to wie, że wszędzie, no ale gdzie?
1: No, no, nawet w żabce. W barze. W barze. Ale, ale to
0: wymaga umiejętności, wiesz... Bar... No, znaczy, wiesz, no, ja to patrzę no. jako, jako psycholog. No. Ogromnego tego kawałka typu, że ja do kogoś podejdę i na przykład, nie wiem, w jakiś sposób, nie wiem, podejdę i zacznę rozmowę. Mm-hmm. To wymaga ogromnych zasobów. Dobra, czego na przykład? Jak byś miał wymienić wiesz, jakieś cechy? na przykład taką zasobą jest, jest jakaś taka świadomość siebie i pewność siebie. Okay. Czyli I... co należałoby najpierw zrobić? Znaczy, to jest kawałek, który, który może... Wiesz, wydawać się oczywisty typu, no przecież ona cię nie ugryzie, czy nie, nie, wiem, nie on cię nie, nie, nie ugryzie. Chodzi mi o to, że A, mówisz mm-hmm. teraz o rzeczach, które mm-hmm. są potrzebne, żeby to zrobić, Ale dla mnie to jest jakaś emanacja osobowości też i temperamentu i charakteru. Są osoby z różnymi, no, nazwę to ograniczeniami okay. osobowościowymi. I dla nich Tinder może być właśnie tym elementem przełamania nieśmiałości. I oczywiście super by było, żeby każdy był śmiały i każdy podchodził i w barze, nie wiem, postawił dziewczynie drinka. Ale to się nie dzieje. No wiem, tylko
1: że zauważ, że zgadzam się tutaj, że są osoby, które mogą mieć z tym super trudności i że Tinder może stać się dla nich takim dosłownie wybawieniem. Furtką, wybawieniem, w ogóle jedyną opcją. Tylko że jestem w stanie stwierdzić, myślę w miarę słusznie, że tak dużo osób korzysta z tego Tinder'a, że to jest na takiej zasadzie, że te osoby, które miałyby w sobie to. Gdyby tylko troszeczkę y, się postarały, dosłownie, i zrozumiały, że może w życiu trochę czasem trzeba o coś za, zapracować sobie na coś troszeczkę bardziej, mm-hmm. to one by mogły zrobić to w taki prawdziwy, fajny,
0: Pewnie realny tak, sposób. Pewnie tak, ale to jest też, dla mnie to jest też z takiego kawałka, takiego, takiej trochę bańki, wiesz, to rzeczywiście tak jest i ja bym tak chciał, ale, ale generalnie, jeżeli na to patrzymy, nazwijmy to, nie wiem, już tak w górę, nie wiem, populacyjnie, mm-hmm. to jest bardzo trudne. Mówisz o nieśmiałości, o różnych poziomach nieśmiałości, wstydu. To jest coś, co rzeczywiście super by było. Ja też rozumiem ten model. On taki, wydaje się taki bardziej naturalny, prawda? Znaczy nie chciałbym, to to tak naturalny, czyli lepszy. Chodzi mi o to, że taki model, podchodzę i, 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 i jakoś tam nawiązuje rozmowę, ale dla mnie jest wypadkowa tylu zmiennych, że ten Tinder oczywiście może coś spłaszczyć, ale moim odczuciu jednak, jednak też ułatwia.
1: Jasne. Dlatego, żeby też było jasne, nie, nie demonizuję go. Mm-hmm. Uważam, że na pewno jest narzędziem dokładnie mm-hmm. takim jak i Facebook, i, i, i Instagram i każde mm-hmm. inne medium społecznościowe
0: które możemy wykorzystywać dobrze lub źle dla nas samych i dla innych. Ale ja wrócę do tego, co powiedziałeś. A może to taki postulat, może tutaj nas nas wszystkich. Może edukacja w zakresie tego, jak poznawać jego, ją i w kontekście mediów społecznościowych, czy w tym Tindera, jak to zrobić, żeby właśnie... I może ta dyskusja, która by, nie wiem, pojawiła się w klasie, byłaby jakąś dyskusją też wnoszącą o oczekiwaniach. To jest właśnie to. Dla mnie to jakby ten kawałek edukacji seksualnej wzbudzał mnie emocje, bo często myślenie o edukacji seksualnej, że to jest nauka o, nie wiem, wkładaniu i wyciąganiu, prawda, natomiast to tak nie, i, i, i antykoncepcji, to jest nieprawda. Edukacja seksualna to jest jakiś element, prawda? może antykoncepcja, czy, nie wiem, infekcje przenoszone drogą płciową, czy, nie wiem, rodzaj kontaktów seksualnych, ale to jest edukacja seksualna. To, jak ja mam się zachować, jakie ja mam granice, jak, jak wejść, wejść w kontakt i też umie, nauczyć się korzystać e, z, z kontaktu e, przez internet, bo mm-hmm. mamy teraz coraz więcej zajęć dotyczących, nie wiem, cyberprzemocy, jakiegoś rodzaju tak. stawiania granic przez internet. Natomiast właśnie takie zajęcia typu jak rozmawiać, jeżeli chcę kogoś poznać w internecie też może być jakimś takim narzędziem, który właśnie wyposaża mnie trochę w to, o czy czym ty mówisz.
1: Myślę, że tutaj że trzeba było jakoś to fajnie nazwać, żeby to było takie, prawie, prawie tak przeszłam przez do takie życia w internecie. Wychowanie do bycia człowiekiem. Jakby. Tak, ale, ale, ale trochę, do bycia, do tego się ta, ale się bycia człowiekiem w internecie, wiesz? Znaczy, okay, że, ale to jest bo, bo, fajne, bo to jest
0: człowiekiem w internecie, bo tam też jest kwestia, że my nie traktujemy, czy nie, może nie my, to jest takie... Jest, jest takie jest tak, są takie osoby, które pozwalają sobie na wiele rzeczy, czyni w internecie właśnie z powodu tego, że nie czują granicy. Co innego powiedzieć komuś twarz, a co innego no hejt, prawda, klasyk. I tutaj to jest wątek mi się wydaje też ciekawy, że że to przekraczając te granice i mi się wydaje, że Tinder, czy wszystkie aplikacje też dla wielu osób dają taką przestrzeń do przekraczania granic. I jak ja się tego nauczę, to to potem w życiu realnym może będzie mi łatwiej przekroczyć te granice, które nie uważam, że je. Znaczy, nie powinny być przekroczone. O to mi chodzi, prawda? Dobra, czyli ogólnie Tinder jest spoko, tylko trzeba umieć go używać. Ale też no, w przerwie mieliśmy rozmowę. No przecież są pary, które tak, rzeczywiście poznały tak. się w, przez Tindera, między innymi, czy przez, nie wiem, tysiące innych aplikacji i, I, żyją, no, długo żyjmy, i jasne, znaczy, jasne, żyją długo i szczęśliwie. Znaczy, Znaczy żyją. No, ży- żyją nadal i są razem. <laughs> tak, tak. tak. Ale, ale tam powiedzieliśmy o takich dwóch zjawiskach, tinderyzacja randek i relacji, mhm. które są niebezpieczne. To znaczy tinderyzacja randek, że nigdy nikt nie jest dostateczny na Tinderze. To znaczy, że tam za, za rogiem pewnie lepszy, lepsza. Mhm. A druga rzecz relacji, to znaczy... Ja to też widzę w perspektywie pracy z pacjentami, że jest taki wątek, który, który się coraz... Ja się, przepraszam. Tak, to media. Widzisz.
1: Nie, to mój siostrzeniec na kamerze dzwoni do mnie. Pozdrawiamy Bruna.
0: Tak, ale wracając do... Chciałem powiedzieć o tym, o tinderyzacji relacji. Jest taki wątek, że jak porawia się kryzys w relacji, Jakiś rodzaj rozczarowania, który jest naturalnym elementem bycia w relacji. To znaczy jestem w tej relacji, na początku spotykam się z jakimś wyobrażeniem jej, jego, a później to wyobrażenie. W psychologii to nazywamy projekcją, to znaczy na początek, przez pierwszy okres w ogóle nie widzimy tej drugiej osoby. My się zakuchujemy w naszym wyobrażeniu tej osoby. Tak, jest. Różowe okulary. Klasycznie, prawda? Różowe okulary i my się zakuchujemy w pewnej projekcji tej osoby. Mm-hmm. Nie wiem, no właśnie, nie, nie wiem. Zrobiła, pomogła, nie wiem, posprzątać. Och, sprzątać. Nie wiem. Po, tutaj nie Ugotowała wiem, pysznie. No naj... Cudowna, tak. I to, to nam buduje nas, prawda? Otworzył drzwi, och, szarmans. To są te, to są te takie rzeczy, które nas tam pod, pod, podkręcają szczególnie w takich romantycznych kawałkach. Natomiast jest ten moment, kiedy to się czerpie. Mm-hmm. Jest pierwszych kryzysów czy rozczarowań, jeżeli chodzi o relacje i wtedy pojawia się, o, to znaczy, że tak nie jest. I co ja mam z tym zrobić? Bo jak jest ta jedyna za rogiem, czy ten jedyny za rogiem, no to, no, to, no to może tego kwiatu, jak jest pół światu, to może wrócę na Tindera, zamiast pracować nad relacją. To, co ja powtarzam i od jakiegoś czasu jest takim moim leitmotivem pracy terapeutycznej, to jest to, jak pracuje z pacjentami o tym, co, co im to robi, że czegoś nie mają. Mm-hmm. Że nie ma czegoś ta partnerka, czy ten partner, że jakieś cechy nie ma. Że jak czegoś nie dostarcza. Radzą. Tak, że no, właśnie, bo <tryk> to jest taka taka potrzeba, nie wiem... Yy, yy, yy klasyk. Jedna z osób powiedziała mi w gabinecie, że jak nie zje w domu, to bo w kontekście seksu, to poszuka obiadu na mieście, mhm. tak poetycko. Tak. A ja pytam się, no dobrze, no ale może warto by było ten obiad przyrządzić z partnerką. Prawda? I, <śm- i, <śm- i nie tylko dostać, nie? A nie tylko go dostać. O. I to jest też takie, że takie warunkowe, prawda, że no jak to? Jako to mi się to nie należy? Jak to ona tego nie robi? Jest
1: bardzo łatwo też znaleźć sobie jakieś, jakąś alternatywę do tego życia, które mamy teraz, prawda? Szybciutko. Bo możemy zawsze wrócić do Tindera i sobie znaleźć kolejną partnerkę.
0: tak? Która, która oczywiście na, w pierwszym okresie okaże się, że spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Tak, tak. I to jest moment, przejście tego, z tego wow, do, też wow, ale innego. Mm-hmm. To jest tak, jak w seksie przechodzi się z tego kawałka pierwszego seksu na nowości, na, na nie wiem, poznawaniu siebie, na którym seks trzyma się na intymności. Że później seks jest na tym, że nam jest fajnie, jest nam blisko i nie będzie taki, jaki był na początku. I to nie znaczy, że jest gorszy, tylko przeskakuje jakby na inne tory. A to jest, no, no tak, już jakiś, no nie ma już tego, no to czas się wynosi. No, i to no jest... a właśnie, czy,
1: czy dzieje się tak, jakby skarżą się pacjenci, panowie, na te problemy z seksem i na przykład używają takiego argumentu, że, teraz tak o tym pomyślałem, że, że było tak sobie i oni myśleli, że będzie lepiej. Później, że później będzie lepiej, że będzie
0: tylko lepiej, lepiej, no ja lepiej. Zawydam, a co oni z tym zrobili, żeby było? No właśnie. Prawda? Klasyk. Nad seksem się nie pracuje, prawda? To, to, to jest też takie przekonanie, że seks się ma. Mm-hmm. Albo, że jestem, no, no to, to już, to już na artystyczne bardzo, jestem doskonały w seksie. Znaczy, przecież no, poprzednie partnerki się nie skarżyły. Tak. I? No i, I to jest trochę... facet,
1: który myśli, że każda kolejna partnerka będzie taką samą partnerką pod tym względem, no, to bardzo jest bardzo przedmiotowe. Bar, znaczy bardzo naiwnie po prostu nawet to w sensie prawda. To, ta, to są takie bardzo duże braki w wiedzy o kobietach, ale o, wiesz, ale, o to, ale, to, ale nie, bardziej
0: no. o człowieku, bo to ja myślę, że to jest w dwie strony. To jest to przek- przekonanie no też w drugą stronę, bo ono wcale nie jest też w stronę tylko, nie wiem, kobiety, mężczyźni, tylko też mężczyźni, kobiety, nie kobiety, mężczyźni, że tak, e, chodzi... dwie strony to, to działa. Chodzi o, o tak, w potrzebach, tak? Tak. 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 tak? Dokładnie, że to jest też ciekawe, jakie mają oczekiwania względem mężczyzn. Na przykład ulubione moje oczekiwanie, mężczyzna zawsze może i zawsze chce. A właśnie. No. Bo to jest mężczyzna. To jak, nie, jak nie chce, to znaczy, że ze mną jest coś nie tak albo z nim jest coś nie tak, a nie, że to na przykład może być wynik... Na załóżmy, przemęczenia.
1: Znaczy, ja w ogóle chętnie bym rzucił takie wyzwanie, żeby każdy partner spróbował kiedyś, kiedy partnerka poprosi, powiedzieć, że nie ma ochoty i zobaczyć reakcję, jaka będzie. Mając w głowie to, jakie on otrzymuje reakcje, kiedy to on chce, a ona nie, nie wyraża ochoty z 128 różnych powodów, które tam ma przygotowane
0: na to. Znaczy, to jest też takie przekonanie, ono wynika z takiego kawałka stereotypu męskości, że męskość jest zbudowana na seksualności, mhm. że to jest taka męskość, która... Poka... W jednym z badań, które, które pytało, co dla pana, co oznacza męskość, też kobiety o to pytano, to numerem jeden była sprawność seksualna a potem była sprawność fizyczna. fizyczna. Tak, to Więc to jest właśnie. pytanie, na ile to też nie buduje bardzo określonych też oczekiwań też dotyczących seksu. I to, że będzie na żądanie, prawda, też ten partner, po prostu on będzie gotowy, on będzie po prostu czekał. Prawda? I tylko, tylko, tylko on wymaga oczywiście, bo, bo no też, też o dyskusja o równowadze dotyczących pożądania w relacji, no ale też patrzenie na, na mężczyznę jako na taki zlepek, jakby niespełnienia seksualnego, który szuka tylko tych tych momentów. Trochę nie ma nic więcej, jeżeli chodzi o o, o seksualność. I i to jest też niebezpieczne, bo ja myślę, że że dwie strony to wzmacniają. I tu jest mnóstwo takich wątków budowania sprawczości seksualnej poprzez pryzmat, znaczy męskości poprzez pryzmat sprawczości w seksie. No ale dlaczego faceci tak bardzo właśnie chcą mieć tą sprawność
1: i dlaczego tak trudno jest im w ogóle powiedzieć cokolwiek, jeżeli mają z tym problem?
0: bo to jest, to jest w ogóle to jest, no, tak oczywiste. To jest jakieś takie, nie wiem, założenia, założenia fabryczne, mm-hmm. że tego się nie kwestionuje. Tak. To bardzo trudno to w ogóle zakwestionować. Czym osoba jest, moim zdaniem, dojrzalsza, też świadoma własnej seksualności, często to przychodzi też z wiekiem, ma, że to tak nie jest. Natomiast inhalowani jesteśmy przekonaniem, że rzeczywiście to jest coś oczywistego. Facet plus seksualność. I w zdaniu też, które w micie takim dotyczącym seksu wypowiadane są przez kobiety, na przykład faceta w związku trzyma się seksem. Mhm, a potem się go jeszcze szantażuje tym seksem. Dokładnie, że ten seks nagle jest takim takim naprawdę narzędziem. I to jest też, no oczywiście rykoszetem też dostają za to kobiety, ponieważ ja nie, kobiety, to jest taki kawałek niedbania o swój seks, tylko na właśnie tego faceta. bo dla mnie ten seks nie jest ważny. Ale wielu wielu
1: facetów zaczyna sobie budować takie przeświadczenie w głowie, jak tak rozmawiałem z różnymi kolegami, którzy mieli gdzieś tam z tym problem, że że, że oni mają wrażenie, jakby po prostu te kobiety, one tego nie potrzebowały. Seksu? Tak. Bo tak, tak się jakby czują, że cały
0: czas są odrzucani... Więc jakby uznają, że to, 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 to. Wiesz, wiecie, to jest, to jest bardziej złożone. Bo znaczy często gra seksem w relacji jest gromodominacja. Mm-hmm. I ten rządzi, kto odmawia. Tak. Więc... Bardzo mi się spodobało w którejś z rozmowy tak, Twoje jak że, to powiedziałeś, popatrz, ten że, rządzi, to nie... kto odmawia. Tak. I tu jest ten kawałek, który też w... może mieć swój udział w tym wszystkim. Że to nie jest wcale takie oczywiste. I, i to jest oczywiście jeden z argumentów. Drugi, że kobiety też poświęcają swój seks. To znaczy w tym sensie, że jak wychodzę z założenia, że dla faceta ważny jest seks i to trzyma się go seksem, to robię to kosztem też siebie czy nie dbam o swoją przyjemność. Znaczy domyśle nie dbam o swoją przyjemność. To się teraz zmienia. Coraz więcej jest budowania też świadomości seksualności kobiet. W sensie warsztatów, dyskusji na ten temat. To rzeczywiście, jeżeli po- prześledzimy ostatnie kilka, kilkanaście lat, to, 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 tego typu publikacji jest mnóstwo i też poszukiwania tego typu wiedzy. Co pokazuje, że zadbanie o ten seks może też być czymś, co wzmocni ilość i jakość. Te- czy jakość i może też ilość kontaktów seksualnych w związku. Dlaczego? No bo unikanie doświadczenia, no generalnie seks jest przyjemny. Tak. Czyli poszukuję doświadczenia, które jest przyjemne i unikam, które nie jest przyjemne. Więc jeżeli, oczywiście bardzo to upraszczam, mamy kobietę czy mężczyznę, bo to jest różnie, unikam seksu, to znaczy, że coś się podziało w tym doświadczeniu, co w jakiś sposób było dla mnie negatywne bo na przykład niezadbane jest o mojej potrzeby. No, no, nie powtarzam dośw- zachowania, które dla mnie jest nieciekawe, niefajne. Jeżeli coś jest, nie wiem, ciekawe dla mnie pasją, no to nie śpię, a, a, a nie wiem, co to robię. A jeżeli jest nudne, no to unikam. Więc pytanie, a może, oczywiście to jest jedna z hipotez, ja nie mówię, że to jest jeden element, coś, co się dzieje w tym seksie jest w jakiś sposób nieciekawe dla jednej ze stron. Mhm. I może dlatego też go unika. Bo dla mnie to pytanie, że on tak chce, ona nie chce, albo odwrotnie, bo to też wcale nie jest tak, że to, to nie funkcjonuje, bo w gabinecie też takie historie słyszę i to nierzadko, to jest właśnie też opowieść, co się takiego stało w tym seksie, że nie powtarzam zachowania, które no, w sumie jest okej okay, i jest fajne.
1: No, Ale na pożądanie też składa się pożądanie tego partnera, partnerki, mm. Składa się, składa się mnóstwo czynników Więc Jasne. seks A... może być super No ale mnie nie odpowiada to Na przykład jak on nie wiem, nakrzyczał dzisiaj na mnie Albo że się spóźnił Albo ona, że y, powiedziała, że... No dobrze, tylko co ja
0: potem z tym zrobię Bo oczywiście może tak być, że to jest takiego... No zabronie
1: seksu, nie? No tak, ale to jest
0: jakiś rodzaj odwetów, No, no, no Prawda? I, to, I to jest znowu jakaś gra seksem Tak. No i pytanie, czy tego chcę w relacji no niektórzy w tym k- tkwią po I, prostu. I się lubują nawet. No, pewnie tak. tak. I, to jest, I to jest też ten wątek. Znaczy, e, oczywiste jest to, że są różne, mogą być przyczyny problemów z pożądaniem, ale powiem o tej behawioralnej, to znaczy mm-hmm. tej, też taki. E, bardzo często powtarzam ten schemat i uważam, że on jest dość obrazowy. Wyobraźmy sobie, że para się poznaje e, i, i rozmawiają. To jest też taki moment, w którym w moim odczuciu dość dużo się rozmawia o seksie tam co ty lubisz, co co ktoś lubi, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli raczej nie pierwsza randka, tylko już taka... dzieje, ale nie, ale dzieje się ta rozmowa, to znaczy jest jakaś większa otwartość na rozmowę, na przykład chce poszukiwać czegoś wspólnego, jest jakiś rodzaj takiego otwarcia w obszarze seksualności, jest taki moment otwarcia. No i tam ustalają, że na przykład załóżmy dla partnera jest ważny pozycja, pozycja, już idę, idę klasyką, pozycja numer jeden, dla partnerki pozycja numer dwa chodzą w relacje i to się dzieje. Prawda? Jakoś tam się wymieniają. No, starają się, żeby było 50 na 50. Ale później dochodzą różne inne elementy. Jakieś zmęczenie, jakaś frustracja i różne rzeczy się zaczynają dziać w tej relacji. Seks ma być, no bo seks współcześnie jest też miarą sukcesu w relacji, miarą relacji, w ogóle papierkiem lakmusowym relacji, co nie do końca jest oczywiście prawdą. Natomiast nagle się okazuje, że pozycja numer jeden zaczyna być główną pozycją, bo na przykład ten partner powiedział, no wiesz, tylko w takiej pozycji dochodzę, mm-hmm. albo mam orgazm, albo najbardziej jest dla mnie przyjemny, no ona to słyszy i trochę dla odbębnienia, oczywiście mówię, to kolokwialnie jest żeby to była ta, to. ta jedynka, bo, bo no, szybciej skończy się to i przejdę, nie wiem, do swoich spraw, cokolwiek. Jezus. I dzieje się tak, ale wyobraźmy sobie nie w perspektywie tygodnia, miesiąca, czy nawet roku, tylko lat. Mhm. Jak pozycja 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ona nie musi być słaba dla tej partnerki. Ona nie musi być niewygodna. To nie o to chodzi, że, ona, że to jest pozycja, która nie wiem, jest bolesna, czy, czy wywołuje jakiś ogromny dyskomfort. Tylko pozycja, która po prostu nie daje takiej satysfakcji. No to siłą rzeczy będę unikał doświadczenia, które nie jest dla mnie ciekawe. Czyli... Unikam doświadczenia, nie mam tego, czego, czego w sumie co lubię w seksie, no i zaczynam też unikać seksu, bo po co będę wchodził w aktywność, która nie daje mi tego rodzaju, nie wiem, pobudzenia, spełnienia, którego bym oczekiwał. No i tu rozwiązaniem oczywiście będzie rozmowa, której kurom trudno. Właśnie. Powiedzcie, jak, jak trudno zapytać w relacji, to w ogóle to jest fenomen. Ostatnio, ostatnio na ten temat się zastanawiałem też z moimi znajomymi, też i też, i też tak specjalistami, jakby seksuologami, jak trudno powiedzieć w seksie, że coś było nie okej, okay, no. albo coś było okej. Okay. Z, z reguły to jest na, jak było dobrze. super. Po, nie no, super. No, w ogóle byś No bo faceti
1: mają pewnie taką tendencję też większą mhm. do tego, żeby gdzieś tam się upewniać i pytają, tak, to jest w ogóle mu... a kobiety znowuż y, będą myślały, że no przecież nie powiem mu, że było źle, bo się załamie, nie? Zamiast pomyśleć, że jakbym mu powiedziała, że
0: będzie lepiej, no to wtedy... A, albo się obrazi, a ja, albo na przykład, ale tam są też dwie strony, prawda? E, ja jej nie powiem, bo wreszcie Ach. się na ten seks zgodziła. Wiesz, ale to, są, to, są dwu, to, to działa w dwie strony. To jest na poziomie okej, okay, było dobrze jest często zakończone. Tak jak mówię, są takie momenty takiego uchylenia wiedzy, komunikacji, czyli właśnie początek relacji, kryzys duży, ale nawykowo nie ma jakiegoś rodzaju mówienia o tej seksualności, dlatego że też jest trudno mówić o przyjemności, o własnej przyjemności, jeżeli też do końca nie mamy tego rozpoznanego. Bo co mam powiedzieć? I tu kolejny mit. Popatrz, popatrzcie jak u mężczyzn jest zbudowanie też kategorii satysfakcji seksualnej wokół czego? Orgazmu. Orgasm, no
1: tak. Ja sobie to... wypisałem wszystkie twoje mity, które obalasz, także już kolejny jest schodzi. Tak, no? znaczy orgazm, prawda? Tak. Że, że, że... Musi być orgazm, żeby był udany seks.
0: Tak, ale też to, że, ale to jest, tak, ale że tam inne rzeczy to są jakieś popłczyny, jakieś dodatki, <grym> jakieś, jak, jakieś nie wiadomo co. I, i, I wyjście poza schemat typu, a może by było ciekawie w inny sposób, też wymagają pewnego rodzaju świadomości wiedzy. I uważności w tej relacji. Że coś innego. I teraz mam, co mam powiedzieć? Jakie obsz- że nie wiem, skonfrontować sobie, że na przykład nie tylko nie wiem, stymulacja penisa, ale na przykład, nie wiem, stymulacja szyi też mi daje ogromną przyjemność. Mhm. Okej, okay. tylko to muszę się po- ponazywać, prawda? Muszę to jakoś, musi to jakoś dotrzeć do mnie. Są trudne obszary. Ile, się, ile wokół zabawek analnych jest na przykład, że to jest na przykład gejowskie zabawki? No. Są obszary stabilizowane U kobiet mniej, u facetów bardziej. Penis ma być w ogóle głównym źródłem wszystkiego. Przyjemności, tak. Znaczy wszystko wokół wokół przyjemności. Czyli to jest też z tej narracji, taki taki właśnie wszystko do penisa. Prawda? Że to jest to główne źródło przyjemności. U kobiet, po jak szeroko jest też traktowana seksualność. Prawda? odkrywania. W seksuologii my mamy to zdanie, które powtarzamy jak mantra. Są różne drogi dojścia do przyjemności. No ale jak, jak mamy no jedną drogę, ja rozumiem, że to jest autostrada, no ale też te polne ścieżki potrafią nas doprowadzić <śmiech> bardzo do, ładna analogia. Prawda? do takich bardzo pięknych widoków, tak, Prawda, tak, czy to tak, takich tak. magicznych miejsc, jak już to tutaj tak bajkowo by się zrobiło. A chodzi mi o to, że tego trochę też nie ma, właśnie nie ma tego przekazu, mm-hmm. że to dopiero na pewnym etapie on się pojawia. I jest wcale niełatwo powiedzieć o przyjemności, a na przykład jak jedna z osób w tej parze nie nie jest, trudność ma w mówieniu o seksualności, bo też jest takie, oczywiście każdy, że nie ma, no może mieć to wtedy na przykład, nie wiem, opowiedzenie o własnej seksualności może być otwierające i to to wymaga pracy w relacji ale i pracy nad seksem, tylko pytanie, ile osób, ile par ma na to czas i przestrzeń. No właśnie, ale okej, bo w fajnym kierunku poszedłeś. Jak mielibyśmy,
1: oczywiście to wyłącznie taka uproszczona wersja, ale powiedzmy, że Ogląda nas teraz jakiś zatroskany chłopak, który ma, ma te problemy ze swoją partnerką. Nigdy wcześniej w ogóle nie poruszał tego tematu, tylko to wszystko mm-hmm. było takie przy zgaszonym świetle i po, po macku i byle nie, by było. Nie, właśnie, nie. To było wszystko jak sporno trochę. Albo, albo no oczywiście, jego cała wiedza pochodzi sporno. To jak. Można sobie ułożyć w głowie Jakiś taki początek tej rozmowy Jak, jak to zacząć, żeby O co mhm. zadbać, co facet m- Musi mieć w głowie mhm. Idąc do swojej partnerki, żeby zacząć rozmowę O tym, że słuchaj, bo podoba mi się to i to Albo co tobie się podoba
0: Jak są, oni mają są, to różne, są różne sposoby I na przykład e, Jednym z takich sposobów są e, no, Powiem już taki najbardziej z brzegu e, Co mi się akurat skojarzyło Takie Są specjalne karty i gry do rozmowy o seksie jest coś takiego. Tak, no. tak, tak. Jest tak, tak, ja, Ty, tak, tak. my. Ta, znaczy są taka cała seria takich mm-hmm. przeciekawych, przeciekawych e, narzędzi pomocowych. I oczywiście to można kupić, ale można też znaleźć w internecie, żeby sobie wydrukować, czy jakoś tam zbudować, bo to też aplikacje są takie, które dają jakiś rodzaj takiego... E, zabawy. Kar, karcianego flirtu. Właśnie element okay. zabawy w seksie, prawda? To jest jedna, e, to jest jedna, jedna rzecz. I tego można poszukać tych podpowiedzi rzeczywiście w internecie. Druga rzecz, no to... Mówimy o komunikacji. Dlaczego powiedziałem o tym porno? Żeby trochę uświadomić sobie, że porno też może być fajne i jest zabawką dla osób dorosłych, ale porno daje skrypty. Porno nie pyta, co... Znaczy porno sobie zamazuje to pytanie, na co mamy ochotę. Na zasadzie od razu dostajemy efekt. I I nie szukanie skryptu, tylko zastanowienie się, co mi sprawia przyjemność. I możemy to... Mówimy tutaj o rozmowie z partnerką, ale możemy to zrobić tak dokładnie z warsztatów sami ze sobą i sobie to ponazywać. Jeżeli krępujemy się to przy partnerce, to nie wiem, poznając własne ciało. Popatrz, jak jak wiele warsztatów jest typu poznaj ciało, jeżeli chodzi o kobiety. A dla facetów? Nie ma. Nie poznaj ciało, tylko jest jeden rodzaj dojścia do przyjemności, masturbacja, kropka. I że to też właśnie... Pomasuj się, podotykaj się w takich obszarach, które mogą być dla ciebie w jakiś sposób, Czuję, że mogą być dla ciebie atrakcyjne, odczujesz jakiś rodzaj przyjemności. prawda? Przez analogię. Jeżeli nie chcesz tego zrobić z kimś. Są też poradniki sztuki miłosnej. Tam jest w ogóle taki wątek, no bo widziałeś o tym zgaszonym świetle, wątek bardzo silnej akceptacji wokół własnego ciała. I on musi, musi być załatwiony. To jest w ogóle warunek. Oczywiście w jakichś granicach, żeby przejść też krok dalej. Bo jeżeli ja się wstydzę, wstydzę tego, na przykład, jak wyglądam w seksie? Na gości. Na gości, ale. Chodzi ci też o performance. Performance seksualny. Tak, tak. tak wygląd tak, ten to. Tak, że, że na sły, przykład... Słynna mina w czasie ejakulacji. Tak, tak. tak. Albo orgazmu, prawda? I to, jest, I to jest też taki wątek, który też może ludzi krępować, i zdarza się, że to zgaszone światło pełni tą funkcję. Też pełni funkcję rozbudzenia wyobraźni. Różne są funkcje zgaszonego światła. No ale popatrzmy na to właśnie w owej perspektywie, że, że akceptacja wokół ciała kawałek moim zdaniem bardzo ciekawy pojawia się w okresie dojrzewania, ale trwa przez całe życie wielkość penisa jako kryterium nie bez przyczyny mnóstwo jest reklam, które odpowiadają na jakiegoś rodzaju zapotrzebowanie. Tak.
1: Poczekaj, Robercie, to idealny moment, żeby zrobić przerwę, bo już się pewnie tam wszyscy rozgrzali. Na reklamę. Wrócimy wrócimy do reklam, (ścoughs) bez reklam, na chwileczkę sobie robimy przerwę i wracamy do... Tak, to, to, to będzie dobry temat, dobry temat. Na razie.
0: Ale patrzcie, ile reklam.
1: Dobra, tak, tak rozgadanego między ujęciami gościa jeszcze nie mieliśmy. Trzeba normalnie powstrzymywać, bo się rozkręca a takie fajne rzeczy, mówi, a my tego nie nagrywamy. Nie wiem, to wróćmy, wróćmy najpierw do, do reklam.
0: Do reklam, tak. tak to prawda, to, żebyśmy tutaj zachowali chronologię. Tak, znaczy chodzi o to, że. Posłużę się tytułem, nagłówkiem, nagłówkiem tytułem rozdziału książki, który, znaczy tytułem rozdziału do książki Seks Piękno, Piękno i Seks, które byłem redaktorem. Męskość, zredukowana wielkość penisa jako kryterium męskości. I to jest też, mówiliśmy o reklamach, i w takim kontekście tego, jakie są reklamy i co promują i co pokazują jako jakiś rodzaj optymalnego, optymalnego działania, optymalnej też wielkości. Bo oczywiście mamy cały rynek reklam, które podpowiadają, jak powiększyć penisa, czy mhm. dają jakieś propozycje powiększenia penisa. I to, I to, nie wiem, jakieś chemiczne w postaci różnych żeli, maści. Maści ze szczura. Tak, ale też, ale też chirurgii. I rzeczywiście, jeżeli obserwujemy teraz dane, niemała grupa mężczyzn zgłasza się do do lekarzy, którzy właśnie w tym celu poszukują zabiegów powiększenia penisa. Czyli są niezadowoleni z wielkości, czyli wielkość musi stanowić jakiegoś rodzaju kryterium, często też męskości. Może to być pokłosie porno, ale generalnie wielkość penisa zawsze jakąś miała znaczenie w kulturze. I Znowu, jak popatrzymy na dane, to nie o to chodzi, że najczęściej są to grupa osób, których ten penis jest mikro, mikro tak. tylko to są norma. Właśnie to mnie najbardziej I to jest w ciekawy tych wątek, prawda? Że to, nie jest, że to nie jest, nie rozmawiamy o zjawiskach, które są z punktu widzenia medycyny oceniane w bardzo określony sposób, czy klasyfikowane w określony sposób, na przykład jako mikropenia. Tylko mówimy o penisach w normie. I to nagle się staje kryterium, że. W jakimś sensie urasta do do kryterium, które wymaga poprawy, naprawy. No i mówiliśmy trochę o ciele na początku, prawda? I to jest związane z akceptacją. I drugi wątek, który też się pojawia równolegle, to sprawczość. Teraz rynek preparatów, które mają poprawić jakość erekcji jest gigantyczny. Sprzedaż totalna, prawda? Sildenafil, czyli słynna niebieska tabletka, no to jest jeden z najczęściej kupowanych leków też, prawda? To jest wręcz symbol. I oczywiście to jest preparat, który jest stosowany w określonych zaleceniach. On poprawia hydraulikę. W przypadku określonych rozpoznań on rzeczywiście przynosi efekt. Natomiast współcześnie traktowany jest jak witamina. Jako że to jest jako, jako prewencja, suplement prewencja diety, jako tak. suplement, to znaczy taka profilaktyka, <gry> że wziąć to, oby coś nie wystąpiło. Nie, że wystąpiło, jestem w procesie po diagnozie leczenia, dostaję preparat, który mi jest celowany. W, w, jakby... to, to może być ogromne
1: niebezpieczeństwo, bo facet, który... Yy nie trafi na dobrego lekarza, a będzie miał realne problemy fizyczne ze swoją... W ogóle, czy trafi na lekarza do doktora no, Google. Albo, albo czy w ogóle trafi na lekarza, to on zamiast pójść do urologa i sprawdzić, mm. że może brakuje mm-hmm. mu czegoś, może tam mm-hmm. jest coś do przebadania, na przykład kurczę, nowotwór się jakiś tak. rozwija, to idiota za przeproszeniem weźmie jakieś, byle coś z apteki, żeby się nafaszerować i i żeby pompka tam zadziałała. Znaczy,
0: sugeruje się reklamą. Ostatnio w Seks Audycji w Toku w Tok FM mieliśmy gościa, kardioseksuologa, doktora Jakuba Jasiczka, który, opowie, który jakby mówił, że dla niego zaburzenia elekcji są kryterium, kryterium też zdrowia układu krążenia. Więc to nie jest jakiś objaw. Trzeba to sprawdzić, czy jest psychogenne podłoże, ale może jest somatyczne. I to wymaga jednak konsultacji lekarskiej. A zamazanie tego w postaci tego, że pobiegnę do apteki i tam stęt. Podpowiem mi całą, 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 ca, całą listę, listę możliwych preparatów i to wezmę. Może być czynnikiem, który opóźnia tą diagnozę, która jest na przykład, może powodować, znaczy może przyczyną być zmiany miażdżycowe. Chodzi mi o to, że to jest ważny kryterium, które też trzeba skonsultować, a nie tylko doktor Gumę. Mo-
1: można założyć, że y- zdrowa erekcja to jest zdrowy facet.
0: Tak, ale też znowu. Kolejny bardzo ciekawy wątek, który pojawia się w perspektywy w dłuższym odcinku czasu, somatycznie. Chodzi o to, że inna jest, inny jest potencjał, co się wydaje truizmem. Mężczyzny lat 20, a inny potencjał mężczyzny lat 70. I porównywanie się 70-latka do 20-latka może być trudne, ale nie z punktu widzenia, z po prostu somatycznego. A może się wytworzyć takie przekonanie, co odzwierciedla się w narracji deficytu, że kiedyś to było, więc ja zrobię wszystko, żeby do tego wrócić. wrócić. I trochę znikanie tej kategorii przyjemności, że takie są teraz możliwości. Okej, osiągam tego maks w ramach swoich możliwości i osiągam satysfakcję tylko nie poszukiwanie jakiegoś, nie wiem, właśnie tego, co było kiedyś i faszerowanie się często. Mówimy o preparatach, które też nie są bez... Znaczy, one mają... To, to, mówimy o silnafilu, który jest, który jest lekiem, który też ma skutki uboczne. Więc to nie jest tak, że sobie go wezmę 25, 50 czy 400 i, i, i przeleci I jak witamina. Tak, Przepraszam, tak. Że, bo oczywiście witaminy też można przekroczyć. Natomiast ym, chodzi o to, że on może mieć negatywny wpływ na organizm. I yy, Znowu, to trzeba przegadać ze specjalistą. Ale to I... wymaga w, w, w większego wysiłku. Trzeba iść do człowieka i powiedzieć
1: mu, proszę pana, proszę pani, ja mam problem z erekcją. No, do, faceta tak. to, do niektórych facetów to Może jest być trudne, niewyobrażalne wręcz. Ale wiesz, dla mnie to jest też dbanie o zdrowie. Bo... Ale faceci I... mają Nie. z tym ogromny problem. Jasne. Dbanie o zdrowie to jest, jesteśmy, ale... nie dość, że jesteśmy zaniedbani, to jeszcze sami nawet jak ktoś o nas dba, to
0: stale zależy w jakich sytuacjach. Akurat jak, powie, znaczy wrócę tego, do tego rozmowy z kardioseksuologiem, ale już jak jest ryzyko zawału albo zawał, to wtedy jest jednak skupienie się na, na zdrowiu. No, tylko wtedy znowu pobadają w skrajności. Może, ale ja mówię, że, że ten element dbania o zdrowie stara się... Znaczy, mi się wydaje, że cały, to też przecież w swoich kampaniach, prawda, to też jakby to podkreślasz. Badanie prostaty, tak. prawda, nowotwory jąder. Tak. To są takie elementy, które jednak przebijają się, mam nadzieję, do, do świadomości. Czy też, też taki kawałek zaniedbany nowotwory piersi u mężczyzn. O. 1%. To są nowotwory u mężczyzn. I tam jest niestety krucho, jeżeli chodzi o rokowanie, bo z reguły to jest bardzo późno wykryte. No bo trzeba byłoby... Podobnie jak kobieta, prawdopodobnie Dokładnie, bo przecież chyba jest oczywiste to, że że (śmiech) pewne elementy budowy są tożsame. I też obecność pewnych nowotworów może też wystąpić. No, A też się o tym nie myśli, prawda? jakby w sensie kampanii
1: Znaczy, ja, tą, ja uczestniczę w tej kampanii głównie dlatego, że y, totalnie widzę, jaka, jaka jest jaki jest opór Jest dosłowny opór facetów Tak, mhm. jakby y, w przyszłym roku, 2023, będzie dziesięciolecie kampanii Ja już jestem w niej od, nie wiem, od zawsze pięć, No nie, od pięciu lat mniej więcej, pięciu, sześciu i mower, yy, tak? Tak, mm-hmm. tak, no teraz mocno władcy. Yy, I jakby jestem nadal w szoku, że po pierwsze moi koledzy, których teraz przywołuję do porządku, nadal mają problem
0: z tym, żeby raz do roku odwiedzić, albo żeby w ogóle pierwszy raz pójść. Ale ale ty mówisz też o samobadaniu, bo też oczywiście...
1: Mówię o samym badaniu i mówię o gościach, którzy prawdopodobnie już mają mnie dość, bo tak dużo o tym mówię i tak dbam o to, żeby ten temat nie znikał. Ale nawet nawet ostatnio mieliśmy taką akcję, gdzie był przejazd takich klasycznych samochodów i tam była promocja Distinguished Gentleman's Drive, promocja właśnie męskiego zdrowia psychicznego i fizycznego. No i mieliśmy spotkanie tam pod Muzeum Inżynierii i Technologii w Krakowie. Te samochody stały, ludzie chodzili. No i ja podchodziłem do tych takich mm-hmm. facetów, czy z partnerką, czy bez. Najlepiej z partnerką, żeby dodatkowa jakaś mm-hmm. pomoc była w przekonywaniu. No i tam wręczałem ulotki i mówiłem. No i daję takiemu parolatkowi On się mnie pyta, a co wyglądam na chorego? O, I tak? Dobrze, że miałem dobry humor, bo bym się mógł zdenerwować, bo bo, bo jak ja słyszę takie teksty, to mi się scyzoryk otwiera, więc grzecznie mu mówię, że jak będziesz wyglądał na chorego, to już będzie za późno. I tu chodzi o to, żebyś się sprawdził raz do roku. I akurat tutaj rak prostaty, rak jądra bezpośrednio jest połączony z, ze strefą seksualną. Też okazuje się, że bardzo wiele partnerek dzięki mm-hmm. zabawie mm-hmm. orientuje się, że u partnera coś jest niehalo, więc mm-hmm. jakby tutaj możemy... Ale
0: popatrz, to znowu to one widzą i wiedzą, że coś u tego partnera jest nie tak. To jest też ciekawy wątek, prawda? Taki, że e, oczywiście ja to trochę przesunę się na coś, co myśmy, co myśmy też o tym rozmawiali mhm. tutaj, e, tylko, tylko w kuluarach. E, sprawczość męska. Okej, okay, to zróbmy płynne przejście, e, bo tak, to, rzeczywiście... to jest ciekawy wątek. Pytanie, na ile e, chłopcy, mężczyźni uczą się, że partnerka jest depozytariuszem zdrowia? No. Że nie sami się tym zajmują. Od mamy się zaczyna, oczywiście. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Wsz- kochane mamy. Chodzi o taki rodzaj też bardzo ciekawego, pewnie nie u wszystkich, natomiast wątku, który też jest opisywany, odbieranie sprawczości chłopcom. To znaczy w sensie też ciała. Rozpoczęliśmy trochę od tego, że u chłopca, u mężczyzny jest trudność w nazwaniu pewnych stanów. Tylko bardzo wcześnie dzieci, chłopcy uczą się, że jakby wiedza na temat mojego stanu jest oczywiście wiedzą, którą ma matka. Tak. I to jest w tym pytaniu. Tutaj powiedzieliśmy taką, takie, takie, takie bardzo spektakularne zdarzenie, które jest opisywane w różnych sytuacjach, w publikacjach, bo wydaje się takie obrazowe i proste, a, a dla wielu osób oczywiste. Wyobraźmy sobie, chłopiec się bawi na podwórku, mama, mama pod, 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 podchodzi do okna i zaczyna go wołać. I w pewnym momencie ten chłopiec podchodzi do tego, nie, pod ten balkon i mówi do mamy tak, ale czy ja jestem głodny? Czy mi się chce spać? O oh, Boże. I to pokazuje, że to nie jest, że to, że to albo że to jest takie oddanie trochę tego, że właśnie rozpoznania czy testowania własnego ciała, czy tak, własnych potrzeb gdzieś na zewnątrz. Znaczy takich naprawdę podstawowych
1: potrzeb. No, no mówimy tak. tu o jedzeniu i o spaniu. To ja. już naprawdę ciężko jest, to tylko oddychanie jeszcze mogłoby być niżej na tej, na tej skali.
0: Tak, że, że to jest takie, to się przejawia w takim też poczuciu, że w, w niektórych obszarach mężczyźni są niekompetentni. To ten słynny przy, przykład, prawda, rozmowy między, między, między małżonkami i w kontekście dziecka i ubrania tego dziecka, że. Na, załóżmy, że będzie taka sytuacja, że, że chłopiec, jest zima i tam o, oskarżenie, oskarżenie partnerki, że pewnie go, nie hmm. wiem, ubierze w, nie wiem, pod koszulkę na ramionczkach i, hmm. i, hmm. i, i puści w krótkich spodenkach I w sandałkach. I w, I w sandałkach najlepiej. Że to jest też takie jakby, nie, że, że nie wiem, mężczyzna nie jest rozgarnięty, nie wiem, świadomy, nie wiem, nie wie tego, no. Że to, jest jakieś, Ale... że to jest jakaś wiedza tajemna. To, to jest właśnie też takie odbieranie tego, żeby, że okej, okay, no, no, no wiem jak ubrać mam no, a to dziecko. która się...
1: to pięknie nam wciska od lat. No. Nie, wzór nieudolnego ojca tak, jest tak, wszędzie. We tak, wszystkich serialach tak. amerykańskich, polskich, animowanych Homer Simpson, Family Guy, to są takie czołowe przykłady najbardziej znane. Ale, kurczę, teraz by się przydał ten ekran, żeby to pokazać. Na Dzień Ojca. No może się spotkałeś. Kampania reklamowa aplikacji do takiej muzycznej dla dzieci. Zrobiona przez kolegę Włodka Markowicza, którego serdecznie pozdrawiam. I... Byłem mocno zaskoczony, jak ją zobaczyłem, mój drogi, wyemitowaną w Dzień Ojca. I reklama pokazuje nam małżeństwo z dzieckiem, czy tam nawet z dziećmi. I oni tak troszeczkę na kanapie rozmawiają i w przerywnikach są pokazane takie scenki rodzajowe, jak to ojciec jabłko nie obrał i nie umył i dał dziecku, mm-hmm. właśnie bluzy nie wziął na spacer, czegoś tam do zmywarki nie wsadził, czy wsadził co nie trzeba. I w każdej tej scenie ta żona tam napiernicza na niego, mm-hmm. tak oczywiście niby delikatnie, mm-hmm. ale każdy kto był jest tym facetem to doskonale wie o co tam chodzi. I na sam koniec finał tej reklamy jest taki, że ta żona tam wychodzi na chwilę przed dom i spotyka sąsiadkę i ta sąsiadka jej mówi, że pani mąż to taki jest wspaniały, on ma taką taką super aplikację i tam z dziećmi chyba chodzi o to, że tam się śpiewa, tańczy, coś tam robi, nieważne. I finał jest taki, że że on tak dumnie siedzi z tą żoną i tak ona mu przyznaje, że że ta ta jedna rzecz ci się udała. udała. I ja to obejrzałem i nie mogłem uwierzyć, że w Dniu Ojca mm-hmm. pokazują taką reklamę mm-hmm. nieudolnego ojca,
0: który jedyne, co potrafił zrobić dobrze, to jest ściągnąć aplikację i z się się pobawić. Tak. I to jest też no, to jest produkowanie tego. To powiedziałeś tak. o tym Simpsonie, To jest znowu e, jakby superinteligentna kobieta, w której, e, rozumiem, potencjał jest e, no, w jakiś sposób pacyfikowany przez, przez tych mężczyzn, a z drugiej strony głupkowaty, prawda, partner, tak. prawda, bezradny, poznawczo. E, nieudolny, nieudolny intelektualnie. Sz, wszystko, tak, prawda? Tak. I to jest taki... E, Jakby to było takie... no I i, jakby pokazywanie też określonej roli, prawda? Że że wpychanie w tą rolę. Moim zdaniem to jest, tak jak mówisz, pokłosie też jakby tych obrazów z popkultury.
1: Ja też niedawno gdzieś tam natrafiłem na taki artykuł, gdzie gdzie panowie, młodzi ojcowie się żalili na takie sytuacje, w których na przykład... Szedł ojciec ze swoją mm-hmm. tam kilkuletnią córeczką. To akurat była sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Yy, yy, c- czarnoskórzy, więc ta mm-hmm. dziewczynka oczywiście miała piękne afro, tylko tam mm-hmm. po- powiedział, że tego ranka mm-hmm. akurat się nią opiekował i ona chciała mm-hmm. się sama uczesać i się sama uczesała. I szli tam sobie gdzieś do parku i oczywiście tam matki siedziały i jak ona wygląda. No, no tak, no, ojciec przecież nawet nie umie jej włosów zaplątać czy tam zawiązać, mm-hmm. nieważne. Kolejna sytuacja, no to Skarżyli się panowie na to, że jak coś się wydarza z dzieckiem, na przykład w parku i oni są sami z dzieckiem, to pierwsze jest pytanie i lament, gdzie jest matka tego dziecka? Jakby, gdzie w ogóle nie ma założenia, że a może jednak ojciec potrafi coś zrobić, a może ta, jednak ta. ojciec
0: umie się zająć tym dzieckiem. Znaczy, wiesz, no, to się odzwierciedla w tysiącu też e, sytuacji, które, które są smutne, gdzie, gdzie jakby nie dyskutuje się to, że e, jakby, e, oczywiście to się zmienia, prawda? Ca- całe te stowarzyszenia praw ojców, mhm. kiedy, kiedy jakby pokazuje się, że matka będzie no, jakby z założenia lepszym, przynajmniej w tej narracji, jak ich, ich posłuchamy, lepszym, lepszy, lepszym rodzicem, prawda? Bo, I teraz że, że to jest jakieś nieudolne, że to jest jakieś, tak. że to jest jakieś kompensacyjne to rodzicielstwo tego, 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 tego ojca. A, a może tak być, że, że, że tak nie będzie, prawda? No. Bo, bo to, no, ale to, to, to...
1: Ja pamiętam też, że a tego, jak u Jorogana raz jeden gość opowiadał, tylko akurat nie wiem, z którego stanu on mówił, że tak było i od razu zaznaczył, że jego rozwód był bardzo przyjemnym rozwodem, rozwodem w takim sensie, że on nie miał wojny ze swoją żoną, mm-hmm. ale powiedział, że bezustannie miał poczucie swojej absolutnie zaniżonej roli. on, on, On cały czas miał świadomość tego, że prawo mu
0: dokładnie tak. pokazuje, że jego
1: miejsce jest dużo, dużo, dużo To jest dużo dewaluacja miżej. tej roli, Ta, prawda? Z jednej strony
0: się oczekuje jakby pewnej partycypacji, ale jakby w kontrze, to jest podwójny standard, jest dewaluacja tej roli, prawda? Czyli tak jak, tak jak mówisz, prawda? Są w kulturze obrazy, które wzmacniają bardzo określony też obraz tacierzyństwa.
1: W statystykach gdzieś tam, które często co roku sobie patrzę i sprawdzam dotyczących samobójstw, to wśród właśnie rozwodników na przykład jest taka bardzo duża różnica między kobietami a mężczyznami, że mężczyźni po rozwodach dużo częściej dochodzą do tego okropnego rozwiązania, chociaż nawet nie nazwałbym tego rozwiązaniem, tylko po prostu takiego aktu. I, I to też pokazuje, jak to totalnie po prostu druz, druzgocze ich życie. No. Mm-hmm. Uświadomienie im, że ich rola jako na przykład męża, ojca jest już totalnie niepotrzebna i do niczego się nie nadaje. Zawsze mnie to tak dotyka, kiedy ci prawnicy mm-hmm. zajmujący się rozwodami mówią o tym, żeby panowie zawsze pamiętali, że kobieta, z którą brali ślub, a z którą się rozwodzą, to nie jest ta sama
0: kobieta. No, to takie spektakularne porównanie. Tak, ale
1: jakby no, czytając niektóre historie, to rzeczywiście jest, jest coś w tym. Natomiast no, odlecieliśmy trochę od seksu. Wróćmy do seksu. Ja myślę,
0: że tam na różnych etapach ten seks też stanowi, prawda? A,
1: o, wiem, 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 właśnie, bo zapisałem sobie specjalnie pytanie, które mnie bardzo zaciekawił taki wątek. Mhm. W twojej rozmowie z profesorem Starowiczem, pierwszy zresztą odcinek na, na twoim podcaście, męskich światów i tam padła taka kwestia, ja sobie to tak mniej więcej zapisałem po swojemu, ale opowiadałeś o pacjencie, czy tam pacjentach, którzy, ja to tak zrozumiałem, że oni jakby źle się czuli w tych swoich takich tradycyjnych, męskich, nazwijmy to, rolach w czasie seksu, mm-hmm. bo mieli jakąś tam tą swoją ideologię, tą ideę, że, że, oni nie, że może oni nie powinni mm-hmm. i że to rodziło problemy w relacji na mm-hmm. zasadzie, że mm-hmm. tam gdzieś to pożądanie, mm-hmm. y, które powinno być takie naturalne, nie, że tam jednak jest tak... To, jest to jakiś, jakiś rodzaj cie... energii, tak. przepływu tej energii. To mnie tak. cieszy, ciebie to cieszy, ale z jakiegoś powodu... Wydaje mi się, że to jest nie, okay, nie? T, tak, tak, tak Tak to tak. odebrałem, że gdzieś mhm. ta ideologia weszła do łóżka i z, z, z czegoś, co funkcjonowało, nagle przestaje funkcjonować. Mhm. Wyobraźmy tak, sobie taką chodziło?
0: sytuację. Y- tak, o ile sobie dobrze przypominam, to, to chodzi o pewną grupę y- takiego, takich przekonań. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy mężczyznę, który przychodzi z problemem zaburzeń w obszarze pożądania, nie czuje dostatecznego pobudzenia w relacji seksualnej ze swoją partnerką. Przy takim rozpo, w takim rozmowie na temat jego tego, co by chciał, żeby w tym seksie było, jakieś rozpoznania jego preferencji, pojawia się taki wątek, że on na przykład pobudzają go takie elementy, jak na przykład, nie wiem, pociągnięcie partnerki za włosy, czy, czy danie klapsa tej partnerce. Mhm. Natomiast on uznaje z, z takiej, nazwijmy to tak... Jakby roboczo, że dla niego tego typu działania z natury wiążą się z jakimś rodzajem przemocy, z jakimś rodzajem przekroczeń, i on nie chciałby tego zrobić kobiecie, którą kocha. Tak mhm. użyjmy takiego, takiego, też, takiej też formułki. I ma pragnienie, żeby to zrobić, bo to jest jakiś element, który go pobudza w seksie i chciałby to zrealizować swoją partnerką. Natomiast no właśnie te elementy, elementy światopoglądowe, takie nazwijmy, no mówią stop. Prawda? I on jako mężczyzna, który jest świadomy tego, po prostu nie chce tego podejmować. I teraz pytanie, co z tym zrobić? No bo tu on wskazuje pewną pewną ścieżkę swojego pobudzenia, i, która dla niego jest jakimś rodzajem, nie wiem, fantazji, tego, czego też mógł wcześniej doświadczyć. No i mamy tą relację, w której to pożądanie spada. I znowu, to jest dyskusja o granicach w relacji i wejścia w określoną konwencję. Bo... Konwencja przemoc, konwencja dominacja, submisja, która skrajną podstać ma e, f, f, jako przemoc. Mm-hmm. E, to, jest, to jest... Konwencja, a przemoc to są dwie różne rzeczy. Ja mogę się umówić z partnerką na pewne działania i też zapytać, jak ona się w pewnych, w pewnych obszarach czuje. I jeżeli, koniecznie zapytać. No, to, to, to jest jakby jasne. Tak, tak, tak. E, i tylko, tylko w tym sensie, że... I mogę się bawić tą konwencją, i co może być jakimś elementem, który rzeczywiście da ten rodzaj pobudzenia. Zdarza się i tutaj taka podpowiedź seksuologiczna, że nawet dość częsta fantazja, czy częsta też praktyka, zabawy w przebieranki. Na przykład wchodzę do pokoju i i, nie wiem, tak jakbyśmy się pierwszy raz spotkali. (głos) Ale ja uważam, że super pomysł, bo
1: pierwsze, co mi się przypomniało, nie wiem, czy kojarzysz... Modern Family, współczesna tak, 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 tak rodzinach, tak, tak, tak. przecież tam, tam Phil i, i Claire, ta, mm-hmm. to małżeństwo takie fajne, oni mieli wspaniały zwyczaj, mm-hmm. że tam na walentynki, chyba czy na rocznicę raz do roku mm-hmm. r- urządzali sobie takie spotkanie, że się nie znają, są alter ego swoimi tak. i tam był taki piękny tekst tego Phila, mm-hmm. ja go sobie zapamiętałem bardzo dobrze, bo oni tam zaczęli tą swoją właśnie rozmowę w tych rolach i on ją tam podrywa, ona się tak trochę zgadza, ale jakby wychodzi na jaw, że on ma przecież żonę i i, i, że że skoro ją tak kocha, to czemu tutaj jest z nią? I on wtedy odpowiada, że... Bo zbyt, zbyt jakoś tak to było dobrze przetłumaczone, że... za bardzo ją kocham, żeby robić z nią te rzeczy, które chcę robić z tobą. I ona
0: wtedy... Jackpot. Tak, że to (głos) to, to, to jakby
1: super. To jest super metoda jak najbardziej i i myślę, że tutaj znowu rozmawianie, dochodzenie do tych... Ale też traktowanie
0: tego seksu w jakiejś pewną formę (coughs) też zabawy. Przyjemności. Czegoś, co co, co jednak może... Nie może, powinno. Dlaczego mówię powinno? Bo już od... Ponad dwóch lat mamy deklarację przyjemności seksualnej, bardzo ważny dokument wydany przez Światowe Towarzystwo Zdrowia Seksualnego, który mówi, że jedną z najważniejszych, czy jak nie najważniejszą elementem do spełnienia w relacji seksualnej jest przyjemność. Jednym z najważniejszych elementów to spełnienia... Tak, tej motywacji, czy, czy, czy coś do, do osiągnięcia jest przyjemność. Co no... się wydaje w, 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 w okolicznościach, dla których prokreacja jest numerem jeden i jako warunkiem obrazoburcze. Natomiast popatrzmy to z perspektywy towarzystwa, które jest wiodącym towarzystwem światowym, który wydaje taką rekomendację dotyczącą i zarówno specjalistów, jak i i pracy, oczywiście w kontekście rozpowszechniania tej tej deklaracji, jako bardzo ważny element. Patrzę na ten seks, bo oczywiście rozmawiamy o nim w kontekście różnych deficytów, dysfunkcji, natomiast właśnie pokazanie tego seksu pozytywnie, to znaczy ta pozytywna seksualność, też co powiedziałem, lekcje wychowania do życia w rodzinie, czy od życia w rodzinie, czy jakkolwiek, to są takie lekcje straszenia trochę seksem, że konsekwencjami, tu, tutaj właśnie chorobami i tak dalej, i to ciążą niechcianą, prawda, że to są takie light motywy częstych rozmów wokół, wokół edukacji seksualnej, natomiast ten element pozytywnej seksualności, ona też rozwija nasz potencjał i jest ważnym elementem, który składa się na generalną jakość życia, więc dbanie o ten seks też się przekłada w szerszym kontekście na generalną naszą jakość życia i to, powie, i to jakby wyartykułowanie przez, nie wiem, Światową Organizację Zdrowia, Światowe Towarzystwo Zdrowia Seksualnego, to jednak mocno buduje, przynajmniej na poziomie poziomie specjalistów, bardzo określony przekaz, który wiemy, że z punktu widzenia widzenia też, no nie wiem, badań, bo to, to, to to nie jest... właśnie, nie chciałbym, że to jest jakaś ideologia, no, no przyjemność w seksie, to, to oczywiście dla kogoś to może być zagrażające i, i, i nie bez przyczyny wszystkie religie, czy wszy, 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 wszyscy władcy majstrują przy, 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 przy seksie, bo to jest jednak bardzo silny element i oddanie tej podmiotowości, czy przyjemności, wydelegowanie tej przyjemności, a nie reglementowanie jej przez na przykład religię jest, jest uwolnieniem jakiejś niesamowitej energii, prawda, jeżeli byśmy na to popatrzyli w tej perspektywie.
1: No absolutnie. Bo ja bo dzisiaj się dowiedziałem, że że. <laughs> Słowo fuck wzięło się od skrótu fornication under consent of the king. Naprawdę? Tak, że to był stempel, który tam chyba właśnie w Wielkiej Brytanii dostawało się żeby mieć pozwolenie na seks z małżonką, żeby tam, prawda, wtedy wiadomo, nie było antykoncepcji, więc trzeba było robić dzieci. No, no, I stąd się wzięło
0: słowo fakt. To jest no, ten Systemy skrót. władza bardzo lubi majstrować przy seksie, no bo to ma bardzo określony też wymiar właśnie kontroli. Foucault o tym pisał, prawda, jak, jak ważnym elementem tworzenia różnych systemów religijnych, jak i politycznych, jest, jest właśnie reglamentacja seksu. Tak, to absolutnie jest
1: prawda. Zrobimy sobie jeszcze małą przerwę i... i, 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 no, jeszcze, I wróćmy. Wróćmy, jeszcze wróćmy, ale już będziemy fi- finiszować. Dobra, widzimy się zaraz. Jakby co, wróciliśmy?
0: Tak, już? Tak. Znaczy, wróciliśmy do Instagrama teraz, tak. prawda? I to jest... I też pokazanie na Instagram, jak wielu... I ten Tinderze jest pokazanie też jakby wyglądu mężczyzny, Oczywiście ubranego w ten status, jako jako wabika. I, I to jest też ciekawe, że tutaj to się wyrównuje, bo... Oczywiście cała dyskusja wokół, teraz nawet niedawno pojawiła się na Facebooku, że że może być nagi mężczyzna, znaczy naga naga klatka mężczyzny, prawda, z niezakrytymi sutkami, a u kobiet to nie przejdzie na Instagramie, prawda, i to jest to, ale ale ile, ile jest takich zdjęć osób, które są również nagie, prawda, znaczy półnagie i pokazujące się mężczyzn jako coś oczywistego już. No ale co jest w sumie z tymi sutkami Nie tak, bo jakby Rozumiem,
1: że przede wszystkim
0: Instagrama tego nie lubi
1: Znaczy wiem, inaczej, inaczej, inaczej Bo jakby ja trochę rozumiem Czemu kobiecy sutek jest zakrywany A męski nie? Dlaczego? No bo jakoś Się tak Działa inaczej Jakby wydaje mi się, że męskie sutki nie działają Na kobiety tak jak kobiece Sutki na mężczyzn Rozumiesz?
0: Mm-hmm. To znaczy, że coś wmontowanie ciała jako, jako wskaźnik erotyki. No dobrze, ale to też jest względne, bo to też zależy od miejsca i czasu, bo są osoby, na których kostki nie wiem działają no tak, tak, pobudzająco. Że... Ja rozumiem, że to jest pewien mainstream, prawda? Mm-hmm. że to jest jakiś rodzaj też takiego fetyszu kulturowego. Natomiast popatrzmy, jak wiele różnych kontekstów też jest i, i to jest też jakiś rodzaj wytworu kultury. Że tak, a nie inaczej to ustawiliśmy Bo ja jako seksuolog patrzę, że każdy element działania ciała Może być dla kogoś mocno pobudzający I dla kogoś to będą kolana, kostki, stopy Dla kogoś to będą cokolwiek A utarło się, (śmiech) że pierś stanowi źródło pobudzenia Może, ale nie musi no ale,
1: Jak, czy, znaczy, czy wzięcie rób... jakiejś takiej, tu tylko powiem, że samo wzięcie mhm. jakiejś takiej, no wydaje mi się, pewnie jakbyśmy zrobili badania mhm. statystyczne, no to śmiem stwierdzić, że pewnie z 90% albo lepiej, no może jakiś tam duży procent facetów zgodzi się, mhm. że pierś kobieca jest super i na nich działa. No i działa. Ale, ale, te, ale, ale te... no dobrze,
0: ale co, że na nich działa, to co? No, że jest pobudzająca, No dobrze, nie? no to, to w takim razie rozumiem, że jeżeli kobieta decyduje się na coś takiego, to, to co? I chciałaby się fotografować, no nie wiem, z, z odkrytymi słuchami? Nie, fotografować, tylko publikować. Publikować, chciałem publikować, słucham, publikować tak. odkryty, na, na Instagramie, oczywiście no, mówimy że, o tym. No, że jakby Instagram nam na to pozwala, no, no, i, no i wtedy... To się w porno? O to chodzi? No, te, myślę,
1: że to jest to klucz tych, którzy by tego nie chcieli, nie? No, ja myślę, że to jest bardziej złożone. A znaczy, że... to na pewno jest złożone, bo ja wiem, że na przykład kobieta, która sobie zrobi zdjęcie na Instagramie karmiąc dziecko i jest widocznie jej sutek, no to ona nie myśli o tym, żeby to było mm. porno, tylko mm-hmm. że po prostu się cieszy, że jest matką, że karmi. Dziewczyna, która jest, nie wiem, na wakacjach i sobie zrobiła zdjęcie na plaży i wyszedł jej sutek, no też raczej nie myśli Dobrze, ale, o tym. Ale, żeby... ale popatrzmy
0: sobie też, oczywiście popatrzymy, ale co się w takim razie dzieje na plażach dla naturystów? No, tam... A tam się wszyscy na to godzą. No dobrze, to ale jest miejsce jeżeli wyznaczone. ja mam jeżeli ja mam, jeżeli ja mam. Aha, że to, jest, że to jest rozumiem, że to chodzi o to, że to jest to wygrodzone miejsce. A tak na Instagramie to ja mogę na kogoś trafić i wtedy nie wiem, no, że co. Że,
1: że Instagram jakby miał mieć tą taką zasadę, no też chodzi o to, że tam są dzieci i tak dalej, nie, więc wiadomo, no, że. I co? No żeby nie było. Ja wiem, że nie powinniśmy z tego robić. Ale że dziecko tabu. zobaczy pierś? No, pierś albo, albo waginę, albo penis, albo coś.
0: Chyba nie tego, nie? Nie, nie, nie. Nie mówimy o odkrytych narządach płciowych. Ja mówię o pierśach, okay, znaczy, tak, 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 pier... Nie poddałeś przykład tej plaży nudy tam, zostajemy
1: na razie przy pierściach. No właśnie. E... No myślę, że głównie pewnie chodzi o to, że od... prawdopodobnie od bardzo, bardzo dawna jak facet był pokazywany y, jako zakryty, to miał listek, a kobieta miała listek i dwa listki tutaj, nie? Jakby te... te, te, no te nawet... nauczyliśmy się,
0: prawda? No, no, ale mamy to, jakoś rozumiem, że traktujemy to jako pewnego rodzaju konwencję.
1: No jest to jakieś tam
0: ku- kulturowo wdrożone, więc Jasne. jakby... Nie... Jasne. No dobrze, ale mówisz o kulturowo, natomiast no, powiem przykład, nie wiem, przez wczoraj obejrzałem program na National Geographic, mhm. gdzie... Były pokazane plemię, gdzie kobiety chodziły tak, tak. I co?
1: To... Ech, no niby tak, no kurczę. No to schodzimy chyba do kulturowości tutaj. Bardzo, tak naprawdę. Bardzo, bardzo pewnych. pewnych... Nie, to ja nie, jakby nie, Ale nie rozumiem, szukam czego innego. Że to jest,
0: że to jest, nagle oglądamy sobie i, i co? Czyli, żeby, żeby. Może to być oglądane też, rozumiem, z, bo akurat nasz Nazogry nie ma tego, nie, nie, nie wiem, albo nie zauważyłem tego, bo to było na, na platformie streamingowej za, od ilu lat. ale ten, to, to... Nie,
1: nie, takie rzeczy nigdy to... nie mają. To zawsze było, bo wiem, byłem dzieckiem, oglądałem te wszystkie programy i zawsze, jak byli no to nie w Afryce. Słam? Nie były płatne. <śmiech> nie, a czy co? Co nie było płatne.
0: Te programy nie to były takie. A, tak. <śmiech> <śmiech> nie, 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 mówią o nasz geografii
1: planet i tak dalej. Później Zawsze. się okazywało na rachunkach rodziców. Ten... Nie, 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 nie. nie, Ale, ale to,
0: to jest podwójny standard. Znaczy, to, to, to jest oczywiście z jakimś takim myśleniem kolonialnym trochę mm-hmm. i pokazywaniu w bardzo cierpiennych konwencjach, bo to też nie bez przyczyny. To jest odseksualizowane albo wręcz seksualizowane, bo tutaj moglibyśmy całą otworzyć dyskusję na temat tak zwanej seksualizacji orientu. Mm-hmm. Czyli, czyli, na przykład czarnoskórego kochanka, czy, czy tam arabskiego księcia, prawda? No, takie w takich różnych, różnych. Różne lepsze, nie? Proszę? Że to jest bardziej atrakcyjne. Ale to jest atrakcyjne, bo tam jest jakaś energia seksualna. Tak. No ale to jest taki postkolonialny kawałek e, białego człowieka, jak już używamy tej k- kategorii, że... E, <laughs> okay. Tak, i to się też odbywa też, bo, bo ta cała seks też e, trochę bazuje na, na tego typu wyobrażeniach. No ale, e, ale to jest no, chyba... był tam przecież taki słynny dokument
1: o tych Polkach, co tam jeździły tak. do chyba Egiptu czy gdzieś i tam tak. tych młodych chłopaków
0: sobie... Brały za, za kochanków. No i zajdla, taki film miłość, też, też bardzo ciekawie też pokazuje ten wątek. No jest,
1: jest jakiś element egzotyki w tym, tak? Jakby, y- ludzie są żądni jakichś nowych rzeczy i nowych wrażeń i to też się może z tego lubię, też robi. Tak, Albo też jakby zdają sobie sprawę, że na swoim rodzimym rynku mają niewielkie szanse i szukają... Na ten... rynku matrymonialnym. Tak, jakby że, że Polak w Polsce A, tak. ma mniejsze szanse, jeżeli jest takim średnim facetem, tak to uogólnijmy. Hmm. Ale na przykład jak wyjedzie do Indonezji, no to nagle się okazuje, że po pierwsze już, już na stacji jest wyższy niż większość. Bo to jest... Ale to nie chodzi
0: o, o to wiesz to, to jest ten, ten wątek jakby bardzo utożsamienia, niestety, że nie ma biednych białych. No.
1: Nie ma bie... A że chodzi ci jeszcze o ten a dodatkowy aspekt finansowy. Jakby finansowy. Niestety. Mm. I to no jest tak, też taki tak. wątek,
0: że no popatrzmy sobie, oczywiście generalizuje, ale biednych białych nie ma. Ale, no, a... Znaczy ja mówię biały facet przyjeżdżający. Znaczy Aha, generalnie yy, jako mówimy yy, okay, prawda, globalnie yy-y. na to, prawda, że, że patrzmy na kraje, prawda, że a, a, gdzie są biali? No biali są, mają zasoby, nie. I jak jedzie Biały, to, to jedzie też... W... Wiesz, dlaczego znaczy, ty mówisz? Jak, jak, tak, jak widzimy nie dam, no, nie Białego
1: nie gdzieś tam daleko, no to wiemy, że nie znalazł się tam, bo, bo, bo jest tam bo go, okoliczny... Bo go wyrzuciło, tak. prawda, może. może <laughs> tylko po prostu miał pieniądze, żebyś tam się dostać. Na Więc, przykład, a, tak, tak, na tak, tak, absolutnie. No absolutnie. No i to jest też ten,
0: no, niestety smutny, smutny, smutny kawałek handlu, prawda, i, i właśnie siły, siły na, nabywczej.
1: No, no, Mnie strasznie przytłoczyła informacja, jak znajomi wrócili z Dominikany. Mm-hmm. Bo mieli jechać do Meksyku, ale nie wyszło, więc trafili na Dominikany. I znajomy mi powiedział, że nie wyobrażał sobie, że tak dużo będzie prostytutek. I tu miał też na myśli bardzo młode no, dziewczyny. Osób świadczących
0: usługi. No i też pytanie właśnie to trochę pytanie o to, na ile te osoby świadomie wybierają to, a na ile po prostu... To, prosty, bo, to bo nie, były tak zwane to... żywicielki rodziny. No to jest Nie też ta to, 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 to ciemna strona seks biznesu. Prawda? To jest, I to jest to... jakby
1: okropne i też jakby przerażające było to, że po prostu byli ludzie, którzy z tego korzystali, czyli mają tak. pełną świadomość tego, co tam się dzieje. Że używają, oczywiście, że tak. Oczywiście, I wykorzystywali to... tą... tą, tą Zależność
0: finansową, rzeczywiście tak było.
1: Ja jeszcze na koniec chciałem, bo w sumie przeszliśmy troszeczkę przez pr- temat pornografii, a, a nie chciałbym, żebyśmy nie poruszyli tej kwestii, bo, bo, bo też jakby zależy mi na tym i Damianowi, żeby jak najwięcej zawsze było jakiejś takiej fajnej wiedzy do wykorzystania na samym sobie. Więc a propos tej pornografii, czy, czy ona
0: jest, znowu pewnie powiemy, że jest narzędziem, jest. Można tak znaczy, to powiedzieć. Te, 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 Też jakby na początku, porno, porno nierówne. Tak. Bo są różne porno. Tak. Bo, też, bo też jest to mainstreamowe porno, ale jest soft, jest, są, jest płatne, niepłatne. I to też, popatrzmy na to, że to jest ogromny rynek. prawda To nie jest jeden rodzaj filmu. prawda mhm. to, to, to jest na takiej zasadzie, że to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że są filmy. No, są bardzo różne filmy. A czy A W ogóle jest ta zasada, nie pamiętam, jaki mhm. ona ma numer, że wszystko, co istnieje w świecie realnym, ma swoje odzwierciedlenie w porno. I również wysoka jakość ma odzwierciedlenie w niektórych filmach pornografii, które są naprawdę wysokiej jakości i budowane są w bardzo bardzo określonym też kontekście. Więc oczywiście mówimy o porno, które jest najczęściej konsumowane, czyli to to mainstreamowe, dostępne na głównych platformach internetowych. I ono jest też, no, no właśnie, to jest ciekawe, bo ono tam też jest, ale też jest płatne porno. Więc to już pokazuje, że mamy dwie różne, jakby dwa różne, jakby światy można powiedzieć, jakościowego, płatnego porno i taniego porno... Amatorskiego. Mo- no, nie wiem, że amatorskie, to wielkie wytwórnie, tylko to na przykład jest, nie wiem, 7 minut zajawki Aha, super filmu, okay, okay, który okay, będzie. Okay. Dlaczego to jest ważne? Bo to jest cały ten kontekst, który się buduje, jak już tak, ja już tak wejdę w bebechy, prawda? W takie, w takie bardzo Dajesz. seksuologiczne kawałki, które my pracujemy, pracujemy którym ja pracuję, czy mój zespół, zespół, którym pracuję właśnie z seksualnością, to (try) mówimy o określonym filmie, który jest... Po pierwsze, porno to najczęściej jest wizualizacja fantazji. To, co ty ty powiedziałeś, że znajduje swoje odzwierciedlenie. Każda fantazja ma swoje odzwierciedlenie w porno. I to już jest jakiś rodzaj też uproszczenia. Po prostu widzimy gotowy obraz. Kiedyś trzeba było go wytworzyć w wyobraźni. Też ta wyobraźnia... no nie wiem, zapach, smak i tak dalej. No tutaj mamy wizualizację bardzo silnego obrazu. Też wiedząc, że mamy aktorów porno, którzy są wybrani po warunkach, stylizowani w określony sposób. Faszerowani też Faszerowani w określony sposób. Tak. Ty, jako, ty jako fotograf też w wiesz, wiesz, określony sposób też fotografowani, tak. żeby pewne elementy wydobyć. No, tam nie ma postaci, tam są z reguły fragmenty tych postaci. No, w no, no, Przemysł Chociaż filmowy. podobno są takie z fabułą. Słyszałem. <laughs> back nie
1: to za pieniądze. Tak, 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 tak. Ta, ta, to te wielkie produkcje. To są
0: te wielkie, wielkie, wielkie
1: produkcje, prawda? Nagrody są wręczane nawet. A są to gale. Ale, no, ale, no tak. Najlepszy oralny seks. Jakby, jak pamiętam, to było takie słynne zdjęcie w internecie. Co ty, tam, ty oglądasz? Dziewczyna, no bo było zdjęcie, jak dziewczyna odbierała tą nagrodę za najlepszy oralny
0: seks i obok stali rodzice, nie? I tacy tam szczęśliwi. No, no tak, no tak. No, ale pierwszy film o seksie oralnym, Linda Lovelace, Głębo- Głębokie Gardło. A, był przecież tak. w, ogólnym dostępie, prawda? gatunku. Yy, tak. No. tak. I to, no dobrze, no ale tutaj odejdźmy może od, <laughs> tak, wróćmy, od, wróćmy. Od, od, od aktorów. No tak, są wielkie wytwórnie, które oczywiście nie są charytatywne, tylko nad tym zarabiają no i też, i też produkują. W związku z tym wyobraźmy sobie, że jest, że jest tą, te, to, ta, te, to super porno, prawda? te super wizualizacje, te super, nie wiem, doświadczenia. Jak one wpływają na, 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 na seksualność? No ja powiedziałem taki takim behawioralnym kawałku to często Często osoby uczą się, że porno dostarcza im przyjemności i często głównej przyjemności, szczególnie jak to są jakieś przerwy w relacjach. Mhm. To jest Albo też. To młode ta... nie. Też, też dojrzalsi, to, to, to są różne momenty w życiu, prawda? Oczywiście, mhm. jeżeli mamy osobę bardzo młodą, to ona nie ma innych doświadczeń no, najczęściej. O to mi Natomiast chodziło, tak? osoba starsza statystycznie będzie miała tych doświadczeń realnych, nie, nie, nie pornograficznych więcej. I uczenie się na tej pornografii seksu. I to jest tak, no, pornografia jest seksem samym ze sobą najczęściej. No jeżeli tam nie ma partnerki czy partnera przy tym, no to to tak to wygląda najczęściej. I teraz tak, ucisk, szybkość, czas trwania, czyli takie parametry, które są uchwytne behawioralnie, one też się mogą utrwalić.
1: Możemy się jakby nauczyć
0: swojego tempa i to potem nam będzie przeszkadzało. Może przeszkadzać. W tym sensie wyobraźmy sobie, że to jest powtarzane bardzo długi okres czasu, to jest jakiś rodzaj warunkowania. I teraz pytanie, jeżeli to odnosimy jako ważne dla nas kryterium, na ile potrafimy jakby przeskoczyć na kategorię realnego, realnego doświadczenia, na przykład w kontakcie, Znaczy realnego w sensie z partnerką. Tak, tak. z drugą osobą, czy z partnerem, czy z partnerką (coughs) dotyczącego seksu. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli ja rozmawiam z osobami, które czują, że to jest problem w tym kierunku, albo w trakcie badania to wychodzi, to one mówią na przykład takie zdania typu partnerka w początkowym okresie zaczęła mi przeszkadzać mm. w seksie. Jej zapach, smak, dotyk był czynnikiem, który dla mnie, roz- który mnie rozpraszał. Bo w pornografii skupienie, bodziec, reakcja. Tak. Bardzo określony, zwizualizowany. Dźwięk, obraz, tam to się liczy. Zdarza się, że też osoby właśnie przez to chcą odtwarzać coś, co jest jakimś bodźcem, w sensie wizualnym albo akustycznym, żeby żeby gdzieś tam złapać coś, co było wcześniej jakby wzmocnione praktyką. Nie wiem, już są też takie osoby, które na przykład potrzebują (śmiech) siebie oglądać w lustrach w czasie seksu, bo to jest jakiś rodzaj też tego oglądania w porno. Nie mówisz zawsze lustra tą funkcję pełnią, no ale też mogą. Popatrzmy na to, że jednak odwołujemy się cały cały czas do bardzo określonej praktyki seksualnej. I to może wpłynąć na na doświadczenie seksualne. Czas. Jeżeli, powiedziałem o tych tych filmach, które zdarza się, że mają tyle trwają co reklama i te super filmy, one są płatne, więc puszczają reklamy, więc ileś tam minut określone to jest. I w tym czasie najczęściej dochodzi do orgazm ejekulacji. Możemy się oczywiście tak podejrzewać, że tak to się dzieje i popatrzmy też to w perspektywie danych, które publikują portale, które dostarczają pornografię, słynne, słynne badania jednej jedne z platform, która pokazuje rzeczywiście, ile osób ile osoby minut siedzą na, na tym filmie, jakie, kiedy są, jakie skoki, mhm. jeżeli chodzi o oglądalność tego też danego. tematy. Tak, tematy dokładnie. Tam jest bardzo dokładne dane. Moim zdaniem to jest no, to jest jakaś, no, doskonałe statystyki Kopalnia dotyczące. Sektry. wiedzy. Tak. Ogromna, bo my w, na przykład w badaniu takim, nie wiem, papierołówek, czy, czy w dyskusji nie dostaniemy tego. Oczywiście. A tam mamy po prostu kawa na ławę, prawda? Dokładnie na milionach, jak nie miliardach, prawda? Setkach milionów, miliardach odsłon. Czy to się powie, zwiększa ilość oglądania, zmniejsza i tak dalej, i tak dalej, w jakim czasie. I na przykład ktoś się uczy, że seks trwa 7 minut. Od momentu, nie wiem, rozpoczęcia stymulacji do jekulacji. Albo krócej. Albo krócej. Poza tym jest to jednostajne, dynamiczne z reguły, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak to się powt... pytanie, na ile to jest do powtórzenia, albo do odwrażliwienia tego schematu w relacji rea... w doświadczeniu realnym. Czyli to jest taka znowu powiem pułapka pornografii. W którą Może to być pułapkę. bardzo tak. łatwo wpaść. Tak, znaczy w tym sensie, świadomość <coughs> oczywiście tego. I, e, i ja też, e, słuchając pacjentów, e, e, dostaję od nich informację, że e, próbują wokół tego też e, w jakiś sposób działać. To znaczy na przykład zaniechają, e, zaniechanie pornografii, e, czy, czy, czy regu- reglamentowanie tej pornografii. Mm-hmm. To jest oczywiście ok, tylko że popatrzmy jakby szerzej na to. Rzeczywiście tak jest, tylko że znowu e, tak, ale no w takim razie, co ja robię, żeby. Nauczyć się, otworzyć się na tą relację, na przykład z partnerką. I tutaj to jest, to jest też kolejny element, bo nie samo fakt, że skończę z pornografią i od razu wszystko, wszystko mi się uleczy znaczy nie zawsze jest wystarczające. O to, A, no, o... znaczy każdy będzie miał
1: oczywiście indywidualnie,
0: tak, ale, tak, można ale tak to nie założyć... jest takie proste, tak, bo to tak, jest takie tak. od dzisiaj kończę z pornografią, moje życie wtedy w takim razie będzie super. To zależy, prawda? Bo też czy, dlaczego, kiedy korzystam, w jakich okolicznościach są osoby, które pornografią regulują napięcie w relacji, bo na przykład zdarza się tak, że, że no nie wiem, gotowo się zna, załóżmy na codziennie, seks jest raz w tygodniu, z jakichkolwiek przyczyn, no i regulują 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 tym... tym, Regulują w sumie
1: bardziej tą masturbacją, ale ale wspomaganą właśnie. No i tu się pojawia to pytanie, czy takie deptanie w tej ścieżki w głowie (śmiech) tych, tych neuronów tam nie jest właśnie szkodliwe. No bo jeżeli sześć razy, w, no tak, przypuśćmy sześć razy w tygodniu tak, tak. to jest y, trzy minuty szybkiej jazdy na ręcznym, mm-hmm, jak mm-hmm, żona mm-hmm. nie chce, a raz w tygodniu to jest żona, która ma dużo większe wymagania, no to może się to bardzo źle skończyć. Bo... Znaczy,
0: znaczy, może być to no, nie to, czego oczekują, może źle skończyć, prawda? No, to, to Po prostu może być inaczej. Są też osoby, dla które wybierają pornografię jako główne źródło, czy masturbację. I teraz pytanie, na ile to jest z wyboru, a nie z konieczności? Też, jak już powiedziałem, Powiedzieliśmy masturbacji, ona też może pełnić funkcję regulacji napięcia w ogóle. Tak. E, e, są osoby, które zgłaszają, że na przykład masturbacja jest jako sposób na sen. No. I chodzi o to, że to nie ta funkcja. O to mi chodzi, że też różne funkcje może to pełnić. I też trzeba to rozpoznać, w jakich okolicznościach to się pojawia. Są osoby, które mówią, że nie wiem, w pandemii, w domu y, były same, nudziły się. I też jako sposób wypełnienia nudy. Więc to jest też rozpoznanie tych stanów, w jakich dzieje się, y, dzieje się to sięgnięcie po pornografię czy, y, czy i podjęcie masturbacji. A czy to jest dobre? W jakim sensie? No, jeżeli...
1: Powiedzmy Właśnie dobry przykład tej <coughs> pandemii, gdzie wiele osób utknęło w domach uh-huh, uh-huh. sam na sam, uh-huh. bez możliwości spotkania, bez możliwości uprawiania seksu z drugą osobą. Uh-huh. I, i czy, to, czy to też nie może jakiegoś potencjalnego zagrożenia y, stanowić dla zdrowia psychicznego i, i fizy- no, czy fizycznego pewnie mniej. No, ale samotność degraduje. No to, to, znaczy, nie tyle samotność, co uh-huh. na przykład kilkukrotne codzienne masturbacje, bo, bo albo się źle poczułem, albo jestem zmęczony, albo... Wiesz
0: to jest pytanie też o, oczywiście po co, świadomości mm-hmm. tego, dlaczego. To jest, to jest bardziej złożone, no bo, no bo jeżeli to ma być moje lekarstwo na nudę, albo g- 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 lekarstwo na to, że jestem tak napięty, nie wiem, bo w pracy, nie wiem, dzieją się różne rzeczy i chodzę od ściany do ściany, nie wiem, chodzę po ścianach i tą masturbację stosuję, mm-hmm. no to pytanie, czy, mo- czy, 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 czy nie jest tak, że e, to by było rozważyć inne sposoby redukcji generalnie napięcia czy to, mój, czy to masturbacja ma być tym środkiem do, do, regulacji, do regulacji tego napięcia i na ile stanie się to też jeden rodzaj warunkowania bo pytanie szersze seks prawda? czy m- może seks być sposobem regulacji e, zdenerwowania w ogóle mm-hmm. I, czy to jest, i czy to jest ok jak to jest stały model
1: Myślę, że faceci często chcieliby rozładowywać napięcie właśnie seksem, a kobiety wręcz przeciwnie, nie mają ochoty wtedy na Może seks. Może też tak być. Może tak być. Tak,
0: tylko pytanie, czy to jest dobry, do, <śmiech> dobry na ile jest dobry schemat, który często postawi... Znaczy, czy, czy to jest dobry sposób na wejście w seks, o to <śmiech> chodzi. No właśnie. Prawda, że to... Tu jest też do zastanowienia, kontekst oczywiście jest, jest szeroki. No, no, temat rzeka. Absolutnie. Wielka rzecz. Z dopływami. Tak, i, i
1: absolutnie też jakby indywidualny. Ja myślę, że tu każdy powinien no, tak naprawdę skorzystać po prostu z porady eksperta. Tak, no.
0: ale też tak jakby poszukać wiedzy i też i też ja by zakładam. Tylko na jak... własną
1: rękę wiedzy, szukanie, przepraszam, że ci tak wejdę, mm-hmm. ale od razu o tym myślę, że jest ryzykowne też w dzisiejszych czasach, bo trafisz, tak, tak. trafisz na doktora yy, takiego Ale jak nie ty. używuję sobie prawa do, do prawdy, tylko że Wiem, chodzi... wiem, ale trafisz Wie... na takiego doktora jak ty albo trafisz na, wiesz, youtubera,
0: który... Yy... Znaczy, ostrożnie traktować osoby, które... No. Znaczy, ja bardzo lubię formalne kompetencje. <laughs> o. I uważam, że każdy, oczywiście, jak, to ja, nie, ja, ja nie, jakby nie zabraniam nikomu wy, wy, wypowiadania się na tematy, bo to jest oczywiste, że, że to nie o to chodzi, tylko, że jeżeli oczekuje wiedzy specjalistycznej, no to my, myślę, nie wymyśliliśmy może jeszcze innego systemu, jednak wiedza oparta na, 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 na czy no nie, no, na weryfikowalnego bardziej systemu, na, oparte na formalnej, form, formalnym wykształceniu ma swoje, ma swoje uzasadnienie. Też tak myślę. Jakby o, tak popatrzmy na to.
1: Trzymajmy się ludzi, którzy włożyli dużo
0: pracy w to, żeby wypowiadać się na jakiś temat. Ale, albo są krytyczni, bo to jest, dla mnie to jest miara eksperta, że, że powątpiewa, że to badania A, są to dużo, oczywiście. dużo o takim sensie, że, że ja i, i, lubię takie barwne, jednoznaczne sądy, natomiast i one są też bardzo lubiane przez, 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 przez nie wiem, takie slajdy, prawda, gdzie A, tak, gdzie tak, 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 ale jak nie bez przyczyny my w seksuologii, w psychologii mówimy, to zależy. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, A czy warto to mówić częściej,
1: warto jest kwestionować nie tylko jak się jest... Z tym, który bada, ale też z tym, który mm-hmm. chce uzyskiwać te informacje jako taki po prostu zwykły człowiek, który ma swoje problemy. No, jakby kwestionowanie, jakieś zastanawianie się, tak. Ale krytyczne w tak podejście co, co, co,
0: co do danych, co do. Co, bo też dane się zmieniają, ale też chodzi mi o taką. No tak, no to, to, to jest to czego na przykład, jak już w taki, taki wątek studiów, nauczymy się na studiach pewnego rodzaju kryty, kry, kry, krytycznego patrzenia na, na naukowe artykuły. O, w mm-hmm. tym sensie, że jakiś rodzaj budowania wokół tego dyskusji. To, to jest wartość. To nawet nie o to chodzi, że my tam wyklepiemy na studiach tysiące, tysiące reguł czy, czy definicji, tylko chodzi o to, że na ile potrafimy się poruszać w tej wiedzy.
1: No, w, w którym roku skończyłeś studia? Dawno dawno no. No. to było. ja skończyłem studia 20 30. lat temu 20 lat temu no to tak. pewnie z czapy byłbyś w stanie sobie przypomnieć o takich jakiś bardzo wyraźnych rzeczach których się uczyłeś 20 lat Oczywiście, temu a tak. dzisiaj po prostu tak, już tak, jakby totalnie aktualna tak,
0: tak. tak to, Więc to prawda
1: myślenie to prawda. krytyczne i rozwijanie się szukanie tej prawdy. Poszliśmy taką taką
0: filozofię już.
1: Trochę tak, bo jakby ja też y, staram się mieć jak najbardziej otwarty umysł. Dlatego też y, z Damianem bardzo dużo rozmawiamy. Rozmawiamy z różnymi ludźmi. Dlatego w ogóle wpadliśmy na pomysł tego podcastu, którego by nie było, gdyby nie upór Damiana, bo to też zawsze lubię podkreślić, że... Ja jestem szaro eminencją. Tak, Damian, no. jest, Damian jest, ko- jest, ko-... tak, jest kołem... jest najbardziej skuteczna z reguły. jest kołem zamachowym tej idei. O. No. Ktoś do nas zmierza. To może ta, te, tak, policja moralna. Chyba tak. No. policję. Nie, nie wiem, nie wiem kto to, ale to, to się zaraz dowiemy. Natomiast jakbyśmy mieli sobie dzisiaj podsumować mm-hmm. nasze spotkanie, to no, no fajnie, fajnie nam poszło, bo i porozmawialiśmy. Znaczy dużo tematów też tak. jest. Ale, ale myślę, że to, to na pewno właśnie będzie dobrym... Dobrym... Może nie będzie słychać. Dobrym takim początkiem dla kogoś, żeby wejść w ten temat, bo i o pornografii, i o Tinderze, i o tym, jak sobie radzić z jakimiś tam problemami w partnerskich związkach w łóżku, więc myślę, że że udana, udana rozmowa. Damianie? Bardzo, bardzo.
0: Ja też się bardzo cieszę, no, dziękuję, że tak sądzicie. No.
1: Obecnie. Jeżeli chodzi o to szukanie dalszej wiedzy, to na pewno możemy co? Możemy polecić Ciebie na Instagramie, bo tam bardzo dużo i, i skutecznie wrzucam, się... rzucam,
0: ale nie jestem specjalistą, przyznam się, no, do Instagrama, można, natomiast, tak, można natomiast tam staram śledzić. się tam rzucać artykuły, w których funkcjonuję jako ekspert. Tak. Na pewno polecam, polecam no, to, to jest pytanie oczywiście o źródło tej wiedzy, polecam, polecam Polecam podcasty i tutaj, nie wiem, Uniwersytetu SWPS, z którym współpracuję na pewno, też wspólnie z doktor Krasowską, która jest psychiatrą, prowadzimy seks audycję w Radiu Tok FM. I tam te audycje też są w formie podcastów i one są w formie też tematów, bo tam, tak jak mówię, dzisiaj rozmawialiśmy o bardzo szerokim obszarze. Też perspektywę przyjęliśmy określoną, czyli, czyli, czyli tą męską perspektywę trochę. Natomiast no, tam szerzej, bo też wiem, że. Wielu wątków nie poruszyliśmy, i co jest oczywiste, ale, ale na pewno te podcasty, jeżeli oczywiście tym, tym, tym mianownikiem ma być, ma być moje, moje nazwisko. Natomiast no, dużo, jest dobrych, dużo jest dobrych dobrych moim zdaniem, nawet na Instagramie, bardzo dużo dobrych jest Sexet, sexet prawda? Sex. To, to jest moim zdaniem też kawał dobrej pracy, zaczynają robić. Moja koleżanka, która prowadzi kanał Queerowy Feminizm, 100 tysięcy obserwujących. Okej. Okay. To, to, to tak, ale też bardzo ciekawe, bo jak, jaki ma być język inkluzywny, jeżeli chodzi o, o, o właśnie pracę z seksualnością, opis własnej seksualności, no, kawał dobrej roboty. No i przede wszystkim no, trzymam kciuki za Wasz kanał. No, to, no to dziękujemy. Jak będziemy tak. mieli
1: tylko takich znamienitych i mądrych gości, to wróży nam wielki sukces. Tak, po, i podlinkujemy wszystkie te... Tak. No i, Boże, i jak to, jak Instytut to... Psychoterapii i Terapii Seksu... Seksuality... Spo... Tak, Spo... tak, to jest w Spo... Warszawie,
0: oczywiście, ale... ale to, A To, to, to... Czy online można Tak, was... oczywiście, no. mamy mamy też e, wizyty, wizyty online, ale tak jak mówię, no, to też poszukać e, w swoich środowiskach liderów, bo e, oczywiście może to jest tak, tak dużo miastocentrycznie, centrycznie, natomiast, natomiast jest dużo takich ciekawych inicjatyw. Ja jestem pewien podziwu do tego, w których ty uczestniczysz, więc... więc, e, więc... No,
1: e, zapraszam, musicie w takim razie w swoim instytucie tam zaprosić na badania w Warszawie. Mhm. Wyślę ci linka, ale Świetnie. w Krakowie będą 12 listopada, to pamiętam, a Warszawa chyba tydzień wcześniej albo tydzień później. Mhm. Okay. Także okay.
0: przyjadę. To mam, mamy zobaczymy. mamy tutaj rozumiem taką współpracę warszawsko-krakowską. Tak jest.
1: Tak jest. W, w imię męskiego zdrowia. Tak. No. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.